0: Σας, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Άνθρωπες και Ιστορίες με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το αραδιόφωνο της καρδιάς μας. Η πάλι μαζί εγκαπημένη μου φίλη, όπως κάθε βράδυ παρασκευής. Σήμερα λοιπόν, 14 Οκτωβρίου του 2022 και σας έχω μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αλήθεια φίλοι, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσε αποτυχίες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να αγγίξει την επιτυχία. Μία, δύο, τρεις, ίσως και πιο πολλές. Γιατί έχουμε ενοχοποιήσει τόσο πολύ την αποτυχία. Και άραγε μπορούμε μετά από μία αποτυχία ή πολλές να βρούμε την επιτυχία Αυτό λοιπόν σήμερα θα σας παρουσιάσω Οι τρεις αποτυχίες του Νίκου Γιανακόπουλου από τις εκδόσεις Υβίσκος Οι εκδόσεις Υβίσκος ειδικεύονται σε αυτά τα ωραία βιβλία αυτοανάπτυξης Και προσέξτε παρακαλώ Ξεκινήσανε και Έλληνε να γράφουν τέτοια βιβλία, γιατί πριν περίπου μια δεκαετία που έχω ξεκινήσει τι εκπομπέ, δεν υπήρχαν τόσοι Έλληνε πια που να γράφουν ωραία βιβλία. Μετά, για τα ελληνικά δεδομένα, πάνε μόνο Αμερικάνοι. Ο Νίκο Γιανακόπουλο, λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, εκτό ότι μα παραχώρησε ευγενικό στο ωραίο του βιβλίο, του οποίου αποσπάσαμε να θα μοιραστώ μαζί σα, μα έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη και ομολογόταν πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρόλο τον νεαρό τη του έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για τις καλησπέρες μου αγαπημένοι μου φίλοι Αρχίζω λοιπόν να καλησπερίζω τους αγαπημένους φίλους που προτιμούν το Studio Delta για να ενημερώνονται και για να ακούνε μουσική Να καλησπερίζω του φίλου που πληκτρολογούν 3W, και βρίσκονται εδώ μαζί μας, στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέρισω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες που βρισκόμαστε από το Λαδίκος 4. Φίλους που μπαίνουν από το Ape που έχουμε στο Google Play, στην ενότητα Radiophone Ελλάδα 1. Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλησπέρισω τον αγαπημένο μας συγγραφέα, Νίκο Ιανακόπουλο, και τις εκδόσεις Ιδίσκος, που πάντα παραχωρούν στην εκπομπή ιστορία πολύ ωραία βιβλία. Να καλυσπίριζω και τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την αφροδίτη και την Ωρα. Όπως πάντα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι, ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πούμε ωραία πράγματα από το βιβλίο και περίπου στις 9 θα ακούσουμε και τη συνέντευξη του συγγραφέα. Πάμε λοιπόν!
1: Thank you.
2: songs that I
0: Η που μου έγραψε ο Νίκος Γιάννακόπουλος στο βιβλίο λέει μη φοβάσαι να αποτύχεις γιατί πολλά μαγικά πράγματα μπορούν να συμβούν. Εύχομαι να τα απολαύσει Νίκος. Οι εκδόσεις λοιπόν Ευίσκος γράφουν ότι πως η απόρριψη αποτελεί το κλειδί για την αλλαγή, τη βελτίωση και την επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά ωραία πράγματα για το βιβλίο. λοιπόν ο συγγραφέας λέει μερικά έτσι ωραία ε, πράγματα για, την, για τον ίδιο. Ε, ξέρετε τα βιβλία αυτογνωσίας ξεκινάνε από δικές σου επιγνώσεις, από πράγματα που έχεις μάθει εσύ ο ίδιος. Ο κάθε άνθρωπος που μοιράζεται την εμπειρία του όπως και εγώ με σας, αυτά τα νέα χρόνια μοιράζεται πράγματα που έχει κάνει και ο ίδιος, αποτυχίες που έχει κάνει και ο ίδιος, πράγματα που έχει ζήσει και ο ίδιος. Έτσι, λοιπόν, ο Νίκος μας λέει εδώ για το Μάιο του 2020. Προετοιμαζόμαστε, πρέπει να πω ότι πριν να σε αρχίσω, ότι ο Νίκος έχει σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων MBA στο Πανεπιστήμιο Επηραιώσου. Παράλληλα έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση του σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών ως πιστοποιημένους coach. Επίσης είναι υποψήφιος διδάκτορ, marketing και public speaking coach στους the speakers. Η διδακτορική του διατριβή αφορά την μελέτη της μηλεκτικής επικοινωνίας στην διαδικασία πώληση και γενικότερα στο marketing, ενώ η διπλωματική του σχετιζόταν με τη γλώσσα του σώματος σε επίπεδο αιγετών. Ο Νίκος πιστεύει στη δύναμη της επικοινωνίας καθώς και στη σύνδεση των ανθρώπων που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα αλλά και την μεγάλεια τη ζωή. Το αγαπημένο το απόφευμα είναι η ποιότητα της ζωής μας δεν εξαρτάται τόσο από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά το πώς θα τη σε αυτά που μας συμβαίνουν. Θα βρείτε λοιπόν και στο Instagram και στο Facebook, θα σας πούμε αργότερα αυτά και πάμε λοιπόν να δούμε το Μάιο του 2020. Προετοιμαζόμαστε για ένα από τα πιο ιδιαίτερα secret workshops Και εντό παρενθέσεων στα Secret Workshops προσκαλούμε άτομα που έχουν ξεχωρίσει με τη στάση του για να μα μιλήσουν για την πορεία τη ζωή του και να μα εμπνεύσουν μέσα από αυτή. Όπω αποδείχτηκε κατόπιν που είχαμε κάνει ποτέ, τότε Secret ομιλητή ήταν ο ένα από του δύο ιδρυτέ τη πολύ γνωστή και επιτυχημένη εταιρεία Cocomat, ο Πολ θα λάβανε τώρα χώρα στο roof garden ενό από τα πιο ξενοδοχεία δίπλα από την Ακρόπολη. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι θα ήταν μια τέλεια ευκαιρία τόσο να γνωρίσω τον Νικόλα από κοντά, όσο και για εκείνο να γνωρίζει τη δική μα ομάδα από κοντά για να καταλάβουμε πώς, κατά πόσο αυτή η γρονομία μπορεί να οδηγήσει κάπου μακριά. Δίνουμε λοιπόν να την βγούμε δύο ώρε νωρίτερα από την ώρα που θα άρχισε το secret workshop. Ο ήλιο έλαβε, η διάθεσή μου στα ύψη και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό για ακόμα μια φορά. Στι 5 θα έπρεπε όλοι να ήμασταν εκεί. Και ο Νικόλας και η ομάδα, ομάδα μα και εγώ. Εγώ ωστόσο δεν ήμουν. Τότε εργαζόμουν ω τέλεχο επιχειρήσεων σε γνωστή ελληνική εταιρεία. Άργησα. Έφτασα ιδρωμένο και αναστατωμένο, ανεβαίνω στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου. Εκεί που θα γινόταν σε λιγότερο από 2 ώρες στο workshop δεν υπήρχε κανεί. Ούτε η ομάδα μου. Ούτε καρέκλε. Ούτε κάποιο άτομο το ξενοδοχείο. Καλό τον Πόλου μου λέει μην ανησυχήσετε, τα τον ρωτάω πού μπορώ να βρω καρέκλε και μου λέει ότι όλε οι καρέκλε βρίσκονται στο μείον 1. Εγώ είμαι στο 10ο όροφο. Πώ ακριβώ θα μεταφέρω 100 καρέκλε με διαφορά 11 όροφων σε τόσο λίγη ώρα. Μετά από λίγα λεπτά, οι φίλε μου πλέον Βάγια και Νάντια εμφανίζονται για να σώσουν την κατάσταση και να με βοηθήσουν να καθαρίσω τον περιβάλλοντα χώρο. Κατόπιν κατεβαίνω στο μείον 1 και εκεί γνώρισα τον Νικόλα για πρώτη φορά. Ήταν ειδική, είχε ήδη μιλήσει με τα κατάλληλα πρόσωπα και προσπαθούσε να μεταφέρει μόνος τις καρέκλες στο δεκατόγραφο. Μετά από αυτό όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Οι καρέκλες ανέβηγαν, ο χώρος ετοιμάστηκε και ξεκινήσαμε στην ώρα μας ένα από τα πιο ξεχωριστά workshops που έχω ζήσει ποτέ. Ο Πολ μας καθήλωσε και η ομιλία κράτησε 1,5 το πρωί μετά από 6 και 1,5, μετά από 6,5 συνεχόμενες ώρες. Ο νικό έκτοτε αποτελεί βασικό πυλώνω των The Speakers και έτσι και εγώ βρίσκομαι να γράφω την εισαγωγή αυτή του βιβλίου. Πριν όμω αναφερθώ στι τρει αποτυχίε θέλω να μοιραστώ μαζί σου το εξή. Τι είναι αυτό που μπορεί να ξεχωρίσει κάποια άτομα από τα υπόλοιπα, εάν κάποιο ερωτούσε ποιο είναι το καιρότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος και να ξεχωρίσει στη ζωή του σε οποιοδήποτε τομέα, τι θα του λέει. Εγώ ξέρω τι θα του έλεγα. Η συνέπεια. Η συνέπεια με οτιδήποτε έχει επιλέξει να καταπιαστεί. Χόμπι, επάγγελμα, νέα σελίδα, κοινωνικά δίκτυα, ερωτική σχέση, ό,τι και να είναι, ό,τι και αν χρειάζεται για να είσαι συνεπή. Οι γονεί μα το έλεγαν αξιοπιστία. Έδωσε hey, στο λόγο σου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Ε, hey, λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό το είχε σίγουρο ο Νικόλα. Απρίλιο του 2022. Δύο χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία μα με τον Νικόλα, κρατά τι τρει αποτυχίε στο χέρι σου. Μα γιατί επέλεξε τέτοιο τίτλο. Γιατί σε επιτυχίε θα ήθελα να είναι ο τίτλο του και όχι το αντίθετο. Κι όμω, σκέψου και να ρωτήσω, αναλογί σου, τι σε έχουν μάθει οι αποτυχίε σου μέχρι τώρα, τι σε έχουν μάθει οι επιτυχίε σου μέχρι τώρα. Βέβαια, τι χρειαζόμαστε τις επιτυχίε. Μέσα από αυτέ εμπνεώμαστε, δύναμη. ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μα. Τι μα έχουν μάθει οι επιτυχίε μα, Να συνεχίσουμε να μην το βάζουμε κάτω, να βλέπουμε το δίδαγμα και όχι μόνο το πάθημα. Και το πάθημα κρύβει πολλά διδάγματα. Δέστε, να μαθαίνουμε περισσότερα για εμάς, να μαθαίνουμε περισσότερα για τους γύρω μας, για το έξω μας, αλλά κυρίως για το μέσα μας. Στο τέλος της μέρα όπως συγχθίζω να λέω στον εαυτό ένα μόνο μετράει. Την έζησε έτσι όπως ήθελα. Εάν η απάντηση είναι πολλές φορές για πολλές μέρες όχι, τότε γνωρίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξω. Άμεσα κιόλας. Οι τρει αποτυχίες θα σε βοηθήσουν να μετατρέψει το όχι σε ναι. Γρηγορότερα, ευκολότερα, αληθινά. Καλή, από, καλή απόλαυση. Απόστολο Κουμαρίνος, ιδρυτή τη Torch The Speaker, δημόσια ομιλία. στον ίδιο στόχο, να εκφράσουμε στους άλλους αυτό που είμαστε. Αυτό το έχει πει ο Πάμπλο Νερούντα ο γνωστός χιλιανός ποιητής που κατήχε τον Νόμπελ το Nobel του 1971 κάπου πέθανε δύο, χρον- δύο χρονιές μετά το 1973. Ήμουν 18, έδωσα πανελλήνιες και πέρασα στο τμήμα οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πυραιώσεων. Ξεκίνησα γεμάτος προσδοκίες και όρεξη να εξερευνήσω την Αθήνα. Οι πρώτε μέρε ήταν όπως τι περίμενα. Πολλέ νέε ζωνημίε, βόλτε-εξφιβόλτε, καφέδε και μαθήματα. Δεν θα πλατιάσω από αυτόν. Πάμε στο ζητούμενο, στον έναν από του τρει λόγου για τον οποίο κρατάει αυτό το βιβλίο στα χέρια σου. Μετά από ένα μήνα μαθημάτων, την βλέπω να περπατάει στου συντρόμου του Πανεπιστημίου. Δεν την γνώριζα, δεν την ήξερα καν. Αν ήταν στο ίδιο μου με μένα. Δεν πήγα να τη μιλήσω γιατί δεν ήξερα τι να πω. Όλη την επόμενη εβδομάδα προσπαθούσα να τη βρω, αλλά μάταια. Τελικά, ενώ ήμουν σε ένα μάθημα και είχα αρχίσει να βαριέμαι, λέμε τώρα και αλήθειε, τη βλέπω να μπαίνει εργοπορημένη στην αίθουσα. Η χαρά μου ήταν να Η δεύτερη ευκαιρία που ήθελα. Κατάλαβα λοιπόν ότι στο τμήμα μου ήταν στο τμήμα μου. Χρειαζόμουν ένα έξυπνο σχέδιο για να την προσεγγίσω. Σκέφτηκα διάφορα, εντούτοι η γνωρισμή ήρθε να πάντηχα. Όταν είχαμε μάθημα εργαστηρίου, προτιμούσα γενικά να καθόμιζα θέσει. Όπου οι διπλανέ ήταν άδειε ώστε να είναι έκπληξη ποιο θα καθίσει δίπλα μου. Πολλέ φορέ ακόμα και τώρα το κάνω το το ίδιο, όταν έχω αυτή τη δυνατότητα. Μια μέρα σε ένα μάθημα ήρθε η Αλεξάνδρα. Με ρώτησε αν μπορούσα να καθίσει, και κάπω έτσι ξεκίνησε η γνωιμία μα. Όταν την αντίκρισα, δυσκολεύτηκα να απαντήσω ακόμα και σε αυτή την απλή ερώτηση. Για την ακρίβεια τη ψέλισα καταφατικά και συνέχισα να διαβάζω το βιβλίο που είχα μπροστά μου και είχα γίνει κατά Δεν ήταν σίγουρα μια ιδανική πρώτη επαφή. Μέχρι τότε δεν ήξερα πόσο σημαντική είναι η πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στου άλλου. Έπειτα, από όσα έγιναν, το έψαξα και το έμαθα πολύ καλά. Θα σου το παραθέσω στη συνέχεια τη ενότητα για να το μάθει κι εσύ. Εν τούτως, για μένα εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία σημασία. Σημασία είχε ότι γνωριστήκαμε. Κάθος η ώρα, ένιωθα όλο και πιο άνετα. Τον επόμενο καιρό είχαμε όλο και πιο συχνή επαφή. Την έβλεπα σχεδόν καθημερινά. Σε κάποια μαθήματα καθόμασταν μαζί στο αμφιθέατρο, αλλά και στα διαλύματα. Συζητούσαμε και πάθαινα, μάθαινα όλο και περισσότερα για τη ζωή της. Και εκείνη για μένα. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί εκτό πανεπιστημίου. Είχαμε ε, κανονίσει με την παρέα μα να πάμε σε φεστιβάλ σοκολάτα στον Γκάζι. Ήταν Νοέμβριο. Όμω ο καιρό καλοκαιρινό. Δεν έλεγε να συμβιβαστεί με την εποχή, το ίδιο και εγώ. Είχα περάσει στο Πανεπιστήμιο, ήμουν στην πόλη που ήθελα και είχα φίλου. Όμω ήθελα και κάτι παραπάνω. Και η Αλεξάνδρα ήταν για μένα το κάτι παραπάνω. Κάθισαμε λοιπόν όλοι σε ένα ξύλινο τραπέζι και αρχίσαμε να δοκιμάζουμε. Η σοκολάτα σέταρσε κάθε μορφή. Και από κάθε πιθανή ή απίθανη προέλευση. Στο τραπέζι ήμασταν απέναντι. Όμω τα βλέμματά μα δεν αισθανόταν συχνά. Συζητούσαμε, λέγαμε αστεία και πολλαμπάναμε τη μουσική. Έπαιζε και ένα ανερχόμενο συγκρότημα, άκρο ανεβαστική μουσική. Σιγά σιγά συναβεί κάτι που συνήθιζε στι παρέε των πρωτοετών φοιτητών. Όσο περνούσε η ώρα, γινόμασταν όλο και πιο πολλοί. Ξεκινήσαμε πέντε και είχαμε, φτάσει ήδη, ή, είχαμε ήδη ξεπεράσει τη μία ντουζίνα. Αυτή λοιπόν ήταν η ευκαιρία μα. Ενώ οι υπόλοιποι διασκέδαζαν, τι πρότεινα να πάμε βόλτα για να δούμε τι άλλο υπάρχει γύρω. Πήρα μαζί μου και ένα κεπελάκι με παγωτό σοκολάτα που δεν είχαμε προλάβει να φάμε. Σύντομα βρεθήκαμε να περπατάμε γύρω από το χώρο τη εκδήλωση. Κάπου και τη είπα να καθίσουμε σε ένα παγκάκι για να απολαύσουμε τον παγωτό. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα κοιτάζοντα το τρένο από κάτω να περνά κάθε λίγα λεπτά. Η διάθεσή μα γίνονταν όλο και πιο ξένη και χαλαρή. Αυτό ήταν το έναυσμα να ξεκινήσω να την πειράζω συνεχώ. Βέβαια, όπω θα δούμε μετά, τα πειράγματα και το χιούμορ είναι θετικά, αλλά μέχρι ενό ορισμένου σημείου. Όταν το ξεπεράσει, τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα από τα επιθυμητά. Κι εγώ από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια ρίσκα να το ξεπεράσω. Τήρα λοιπόν το κουτάλι μου, έβαλα λίγο παγωτό και τη ακούμπησα τη μύτη. Χαμογέλασε, αλλά φάνηκε πορεμένη. Δεν ξέρω αν το ήθελε, πήγα κοντά τη για να το σκουπίσω. Χαμογέλασε ξανά. Τη φίλησα και με γέμισε σοκολάτα. Αμένα μένα θα υπάρχει ένα πόδι, σου μου είπε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε. Βγήκαμε όλοι μαζί και καταλήξαμε οι δυο μα. Πήγαμε να βήμα παρακάτω. Τα συναισθήματά μου ήταν περίεργα. Συνεβεί κάτι που ούτε μπορούσα να το φανταστώ, αλλά ετοιμαζόμουν εκείνη τη μέρα να το συναντήσω. Αφού φάγαμε και το υπόλοιπο παγωτό, επιστρέψαμε στη Μαρία μα. Του είπαμε ότι το κάναμε μία μικρή βόλτα, αλλά δεν φάνηκε να τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Η μουσική του είχε συνεπάρει. Μετά από λίγη ώρα αποφασίσαμε να φύγουμε. Το Σαββατοκύριακο πέρασε και η επικοινωνία μα συνεχίστηκε με μηνήματα. Θυμάμαι, όταν γύρισα σπίτι, της έστειλα για να μάθω αν έφτασε. Βέβαια, αντί να επικεντρωθώ σε αυτό που έγινε μεταξύ μας, ή να συνεχίσω τα πράγματα τη ρωτούσα πιο γενικά πράγματα. Αν έμουν στη θέση τη μάλλον θα μαριάμουν. Γι' αυτό συνέχισα ε, να μοιράζομαι τις, τις σκέψεις μου σχετικά με ενδιαφέροντες ερωτήσεις. Αυτές που θα έκανα, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Ε, ερωτήσεις που εντείνουν τον ενδιαφέρον και δημιουργού
3: Turn Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your Turn eyes around, right eye. Every now and then I fall apart Turn around, right eye. Every now and then I fall apart, Turn around, right Every, now I fall apart. Turn Every now and then I get a little bit rest and then I dream of something white clips of yeah. the house.
0: για την επικοινωνία που την έχει ε, στην πρώτη ενότητα. Δώσε αξία στο συνομιλητή σου. Σου έχει τύχει να μιλάς με κάποιον, να του περιγράφεις κάτι που πέτυχες και να μην κάποιο συνέστημα. Πώς ένιωσες γι' αυτό. Όταν συζητάς με κάποιον, είτε μόλις τον γνώρισες, είτε βγαίνετε χρόνια, μπορείς να επιδοκιμάσεις κάτι καλό που πέτυχε. Δεν προτείνω να επιβραβεύσεις την αλαζονία που μπορεί να επιδεικνύει κάποιο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καλύτερα να πάρει απόσταση. Αλλά εάν το λέει με ταπεινότητα και το βλέπει χαρούμενο, γιατί δεν εξάρεσε την προσπάθειά του. Δεν χρειάστηκε να βγει πρώτο σε κάποιον αγώνα ή να έγινε δεκτό σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Μπορεί να μπει με ευγένειε στο σερβιτόρο. Μπορεί να μάζεψε ένα σκουμπίδε από κάτω. Και αυτά αξιοθάπημαστα είναι. Ω εκ τούτου, Μια συζήτηση μπορεί να πάρει εντελώ διαφορετική τροπή ανάλογα με την τοποθέτηση, το σχόλιο ή την ερώτηση που θα κάνει. Να δύο πιθανέ εκβάσει τη ίδια ιστορία. Πρώτη έκβαση. Πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ όμορφα. Το Σάββατο ήμουν όλη τη μέρα με τον σύντροφό μου. Κάναμε βόλτα και πήγαμε για φαγητό. Την Κυριακή είχα μοναδική εμπειρία. Μαζί με μια ομάδα 10 ανθρώπων πήγαμε να καθαρίσουμε τρει παραλίε. Μετά βουτήξαμε και πήγαμε για φαγητό σε μια ταβέρνα. Ωραία, πώ ήταν η θάλασσα. Ήταν πολύ δροσερή, αλλά την απολαύσαμε. Η δεύτερη έκφαση. Πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ όμορφα. Το Σάββατο μόλι μέρα με τη σουντροφό μου. Κάναμε βόλτες, και πήγαμε για φαγητό. Την Κυριακή είχα μια μοναδική εμπειρία. Μαζί με μια ομάδα 10 ατόμων πήγαμε να καθαρίσουμε τι τρει παραλίε. Μετά βουτήξαμε και πήγαμε για φαγητό σε μια ταδέρνα. Εξαιρετικό. Μπράβο, εσύ, Το θαυμάζω αυτό που κάνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να το κάνει με την καρδιά σου. Δεν έχει κάποια δυσκολία να το κάνει, αρκεί να το αποφασίσει. Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Αν θέλει, μπορεί να έρθει μια από τι επόμενε φορέ που θα πάμε. Θα ήταν τέλεια. Την άλλη Κυριακή θα έρθω μαζί μαζί σα. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Στην παραπάνω, για παράδειγμα, συζήτηση είχε άλλη κατάληξη όταν ένα φίλο επένεσε τον άλλον. Βρέθηκε κοινό τόπο για να κάνουν μαζί αυτή τη δραστηριότητα. Δεν θα συμβαίνει κάθε φορά κάτι αντίστοιχο. Γιατί είναι αυτό ο σκοπό. Όμω, όταν επενδύσει μια πράξη, στη χειρότερη περίπτωση ο συνομιλητή σου θα νιώθει όμορφα και θα έχει κίνητρο να το ξανακάνει. Στην καλύτερη μπορεί να δημιουργηθούν πολλέ νέε ευκαιρίε και για του δυο σα. Γι' αυτό να επικροτή όταν βλέπει κάτι που σου αρέσει, κάτι που σε γεμίζει, ακόμα και το πιο μικρό, και πρώτα απ' όλα να το κάνει για σένα. Όταν εστιάζει στα θετικά, γεμίζει η καρδιά σου, ενώ διαχειρίζεσαι καλύτερα ακόμα και τα αρνητικά. Αλλά να το κάνει και για τον άλλον. Όταν ξέρει ότι κάνει κάτι που είναι αποδεικτό και αξιέπαινο, θα συνεχίζει να το κάνει. Εξάλλου, ό,τι επιβρεβαιώνεται τι περισσότερε φορέ, επαναλαμβάνεται. Η καλύτερα αμοιβή είναι η αναγνώριση. Επίση, δημιούργησε συνέστημα. Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια συζήτηση, εάν υπάρχει συνέστημα. Για να γίνει κατανοητό, α δούμε την πιο κάτω συζήτηση με δύο διαφορετικέ εκδοχέ. Πρώτη εκδοχή. Πώ πήγε στι διακοπέ σου. Πέρασε εξαιρετικά. Πήραμε το καράβι, πήγαμε στο νησί, μείναμε για βράδια, τρία βράδια σε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο. Είδαμε όμορφε παραλίε, κάναμε μπάνια, θα τοπικά εδέσματα. Η δεύτερη εκδοχή. Πώ ήταν οι διακοπέ μου, Πέρασε εξαιρετικά. Πήραμε το καράβι και πήγαμε στο νησί. Καθώ ήμασταν στο καράβι, έγιναν ένα έλεγχο και έψαχνα τα εισιτήρια. Στην αρχή δεν μπορούσα να τα βρω και με κρύο ιδρότη. Ποιο τα και τη συντροφό Ευτυχώ τα βρήκα και ήταν κομμένα στην τζάδα. Στη συνέχεια φτάσαμε στο νησί και πήγαμε σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο χαλαρωτικό ήταν να είσαι στην πισίνα και να βλέπεις αυτή τη μαγική θέα. Επίση, οι παραλίες ήταν εξαιρετικέ, Μια από αυτές είχε άμμο και έμοιαζε με αυτή που πηγαίναμε όταν ήμασταν μικροί. Όσον αφορά το φαγητό ήταν πεντανόστιμο. Μου θύμασε τη γιαγιά μου, αλλά σε πιο μοντέρνα εκδοχή. Πώ σου φάνηκε ο πρώτο διάλογο. Αν σου απαντούσε με αυτόν τον τρόπο κάποιο, μήπω θα βαριώσουν λίγο. σω λείπει κάτι από την απάντηση. Κάτι που λείπει είναι ξεκάθαρο. Ο συνομιλητή σου ήταν πολύ περιγραφικό και αυτό βοηθά σε μια αλληλεπίδραση. Όμω έλειψε το συνέστημα. Κάτι που σε κάνει ανυπομονεί να ακούσει όλα όσα έχει να πει. Πώ σου φάνηκε η δεύτερη εκδοχή. Ήταν λίγο πιο ενδιαφέρουσα η απάντηση. Η διαφορά σε αυτέ τι δύο απαντήσει ήταν ότι στη δεύτερη κυριαρχήσε το συνέστημα. Αυτό τραβά την προσοχή. Σε καμία περίπτωση δεν λέω να πει κάτι αναλυθές ή πολύ υπερβολικό. Αυτό που προτείνω είναι να μοιραστεί κάποιο συνέστημα. Και με αυτόν τον τρόπο και εσύ θα το βιώσει ακόμα έντο, πιο έντονα, αλλά και ο άνθρωπο που καινομεί θα κρέμε τα αποθεχή σου θα του μοναδίσει την προσοχή. Δεν είναι αρκετό να βλέπουμε και να, αναγνωρί... να γνωρίζουμε την ομορφιά ενό έργου. Πρέπει να δημιουργήσει αισθήματα και να μα επηρεάσει. Γι' αυτό κάνω ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση που σου έχουν κάνει, αυτή που σε δυσκόλεψε λίγο την απάντηση και σου δημιούργησε έντονα συναισθήματα. Σχετικά με τα είδη των ερωτήσεων, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο δεν αναφέρομαι στο είδο των ερωτήσεων, αλλά στην ουσία των ερωτήσεων που θα κάνει. Αν είσαι σε μια προσωπική συζήτηση, είναι έξυπνο και επικοδομητικό να ρωτήσεις για πράγματα που αρέσουν στο συνομιλητή σου για να κάνει τον ελεύθερο χρόνο του. Για κάποιο όνειρό του, για κάτι που σκέφτεται να ξεκινήσει στο εγγύ για το τι απολαμβάνει, να κάνει όταν θέλει να χαλαρώσει, αντίθετα. Απόφυγε να ρωτήσει πολλά πράγματα για την εργασία του, ακόμα κι αν είναι απόλυτα κανοποιημένος, θα τον κουράσει να μιλάει γι' αυτό. Παράλληλα, προσπέρασα θέματα που σχετίζονται με την θρησκεία και την πολιτική. Είναι η πρώτη σα επαφή και έχετε να πείτε τόσα πολλά πράγματα για να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον. Δεν χρειάζεται να σταθείτε σε κάτι που γεννάει τόσες διαφωνίες, Όσον αφορά τι επαγγελματικέ πρώτε συζητήσει, εκεί χρειάζεται πιο μεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι καλή ιδέα να ρωτήσει για κάτι πολύ προσωπικό, αν σου δώσει το χώρο. Όμω, κάνοντα βαρετέ ερωτήσει για την προηγούμενη εργασία και τι σπουδέ του, δεν θα καταφέρει κάτι αξιόλογο. Προσπάθησε να ξεκινήσει με κάτι τέτοιο και έπειτα να βρει κάποιο κοινό που έχετε ή να ρωτήσει κάτι που δημιουργεί συνέστημα. Όταν συναντάς για, κάποιου, για πρώτη φορά κάποιον, κάνε του πρωτότυπε ερωτήσει. Αυτό θα τον εκπλήξει και θα θέλει να συζητά μαζί σου για ώρε. Ωστόσο, μην ξεχνά να αποκαλύπτει πράγματα και για σένα. Α δούμε μερικέ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Πώ δεν περιέγραφες τον εαυτό σου, Ποιο είναι το μεγαλύτερο ονειρό σου, Τι σου αρέσει στην εργασία σου. Όσο για τι βαρετέ ερωτήσει, Πώ χρόνο τι έχει σπουδάσει, Πού εργάζεσαι. Προσοχή. Τι παραπάνω βαρετέ ερωτήσει δεν σημαίνει ότι θα τι κάνει. Απλώς σε μια καινούρια αλληλεπίδραση. Δεν χρειάζεται να είναι οι πρώτε που θα γίνουν ή να τις κάνεις όλες μαζί. Αν στα σημαντικά, στα ενδιαφέροντα Γιατί. Γιατί αλήθεια πόσο σημαντικό είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα της επικοινωνίας να μάθεις τι έχει σπουδάσει και πόσο ετών είναι. Να δούμε λιγάκι τις ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι αυτές που προάγουν τη συζήτηση, που δεν μπορούν να απαντηθούν μονολεπτικά, όσο και αν προσπαθήσεις. Αυτές που ξεκινούν με το τι, πώς, που, πότε, γιατί, ποιος, ποιά, ποιο. Κατά συνέπεια, όταν θέλεις να κάνεις μία συζήτηση που θα διαρκέσει, καλείσαι να κάνεις μία τέτοια ερώτηση. Είτε μόλι γνώρισες έναν άνθρωπο σε ηλκεί, Είτε είσαι στον επαγγελματικό σου χώρο και συζητάσει με ένα προστάμένο ή ή αδελφό σου, και η κουβέντα σα θέλει να θέλει να κρατήσει, κρατήσει. καλή λοιπόν να κάνει μια τέτοια ερώτηση. Όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο που έχει αξία για σένα και θέλει να ρωτήσει κάτι, είναι πιο έξυπνο και πρακτικό να κάνει μια ανοιχτή ερώτηση. Τι σου αρέσει να κάνει τον ελεύθερο χρόνο σου, πότε πήγε τελευταία φορά για ποια προσωπικότητα θα έλεγε κοινή. Πώς σκέφτεσαι να ξεπεράσει αυτό το ζήτημα; Όλες αυτές οι ερωτήσεις που θα συνδράμουν στο να βάλει βάλτώσει επικοινωνία και να ανοιχτεί ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάς. Πώς να σου ανοιχτεί ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλείς. Όταν δεχτείς εσύ με τέτοια ερώτηση είναι μαγικό, αφού ο συνομολητής σου φαίνεται να ενδιαφέρεται για σένα και σου δίνει όλο το χώρο για να εκφραστείς. Βέβαια, οι ανοιχτέ ερωτήσεις αν είναι πολύ γενικέ μπορεί να μπερδέψουν ή και να δημιουργήσουν χάος στο μυαλό του ανθρώπου που τη δέχεται. Το τι κάνει στη ζωή σου αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, αφού πολλές φορές ο άλλος δεν ξέρει τι να απαντήσει, δηλαδή σε ποιον τομέα να εστιάσεις. Παρ' όλα αυτά, αν σε ερωτήσουν σε ένα κάτι τέτοιο, ο καλύτερο τρόπο να το διαχειριστείς ή να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να απαντήσει για κάθε τομέα τη ζωή σου χωριστά είναι να εστιάσει στον τομέα που πιστεύει ότι θα ενδιαφέρει περισσότερο την άλλη πλευρά. Δηλαδή να τη σπάσει σε κομμάτια ώστε η απάντηση να είναι κατανοητή. Άρα, μια επιλογή που έχει όταν συνομιλεί με κάποιον είναι να κάνει ανοιχτέ ερωτήσει. Η άλλη είναι να κάνει κλειστέ. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, υπάρχει ολόκληρη ενότητα για την επικοινωνία που είναι άκουσα ενδιαφέρουσα. Θα δούμε δείγματα από όλε τι ενότητε. Και τώρα, πάμε στη γλώσσα του σώματο, που όπω έχουν πει οι σοφοί τη επικοινωνία, η στάση του σώματο, γενικά η γλώσσα του σώματο, είναι περίπου το 93% τη συζήτηση. Μόνο 7% και μόνο 1% είναι τα λόγια που λέμε. Λέει λοιπόν ο Πίτερ Ντρουγκέρι: Το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να ακούσει αυτά που δεν λέγονται. Αυτό ήταν ένα αυστριακό γκουρού του management. Ήταν η μεγαλύτερη απόρριψη που είχα βιώσει μέχρι τότε. Μου στήχησε αρκετά. Χρειάστηκα χρόνο για να βρω τα πατήματά μου και είναι απολύτω φυσιολογικό. Όμω κρατώ το θετικό. Μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την προσωπική μου ανάπτυξη. Πλέον νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όλου του τομεί τη ζωή μου. Μελέτησα αρκετά από αυτά, ήμουν έτοιμο πια σε περίπτωση που έβρισκα κάποια κοπέλα που μου αρέσει. Πίστευα ότι δεν μπορούσε να πάει κάτι λάθος, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Παράλληλα τα ωφέλη της ε, ε, συζήτησης και από τη βελτίωση των επικοινωνιακών μου δεξιοτήτων ήταν ήδη ορατά. Οι υπάρχουσες σχέσεις μου έγιναν πιο ουσιαστικέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ούσασταν να στρεφόμουν ήδη πρότειναν οι ίδιοι να ξαναβρεθούμε. Μπορούσα να επικοινωνήσω πιο ποιοτικά και πιο αποδεκτικά, είτε του γνώριζα εκ των προτέρων είτε όχι. Πήρα λοιπόν το πτυχίο μου και ξεκίνησα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι που κράτησε ένα μεσημέρι. Ένιωθα πάλι φοιτητή. Νέε παρέε, βόλτε, εκδηλώσει, ταξίδια. Μία νέα ζωή. Μία μεγάλη παρέα. 30 και πλέον ανθρώπων. Εκείνη την περίοδο ήμουν για τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Το πρώτο διάστημα ήταν διερευνητικό. Προσπαθούσα να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερε γνώσει. Εκτό αυτού, ήθελα να γνωρίσω όλου του φοιτητέ μου. Να μάθω πράγματα για αυτού. Να δω με ποιου ταιριάζω παραπάνω. Να δημιουργήσω στέρεες σχέσει μαζί του. Ταυτόχρονα, αφού ήμουν και σκεφτόμουν ότι έφτασε η στιγμή να κάνω μια πολύ ποιοτική σχέση. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα ξεχώρισει κάποια κοπέλα. Αλλά δεν με απασχολούσε ιδιαίτερα, καθώ οι μέρε μου ήταν γεμάτες. Α, ξέχασα να σου πω. Τον προηγούμενο καιρό αποφάσισα να αγοράσω μια κιθάρα. Κοντά στο σπίτι μου υπήρχε ένα μαγαζί με μουσικά όργανα. Μέχρι τότε μου περνούσε παρατήρητο, σαν μην υπήρχε. Μια μέρα λοιπόν μπήκα στο μαγαζί, είπα στον πολιτή τα χρήματα που μπορώ να διαθέσω και ζήτησα τη γνώμη του. Μου έδειξε τρει κιθάρε με παρόμοια χαρακτηριστικά και μου είπε να επιλέξω με βάση το σχέδιο που μου αρέσει περισσότερο. Και δεν έχασα πολύ χρόνο. Την πήρα και πήγα σπίτι ανυπομονώντα να μάθω να πέσω. Δεν είχα πλάνο για το πώ θα μάθω, αλλά ήμουν σίγουρο ότι θα τα καταφέρω. Άνοιξα το κουτί και κάλεσα στο τηλέφωνο ένα φίλο μου που ήξερα να πέσει. Μου εξήγησε τα βασικά πρωταβήματα που χρειαζόταν να ακολουθήσω και βρήκα μερικά βίντεο εκμάθηση στο διαδίκτυο. Έπαιζα για αρκετέ ώρε κάθε μέρα. Στην αρχή οι ήχοι που ακουγόταν δεν είχαν καμία συνοχή. Τα δάχτυλά μου έκαναν πηγέ. Αλλά δεν το έβαζα κάτω, τα απολάμβανα. Είχε γίνει ψυχολόγο μου. Δεν έμαθα ποτέ να παίζω πολύ καλά. Δεν με ένιωσε κιόλα. Απλά ήθελα να τη γρατζουνάω, να χάνομαι στι συνότητε τη και να τραγουδάω. Το είχα ανάγκη. Εννοείται τα τραγούδια που έμαθα στην αρχή ήταν αργά και μελαγχολικά. Τώρα θα πω γιατί τα λέω όλα αυτά και πώ άραγε σχετίζονται με τη δεύτερη ιστορία. Θα σου εξηγήσω. Ένα βραχυρό απόγευμα πήγα στο μάθημα και είχαμε τα πολλέ απουσίες. Η παρέα που καθόμασταν συνήθω μαζί εκείνη μέρα δεν ήταν εκεί. Κάθισα κάπου στη μέση τη αίθουσα και το μάθημα ξεκίνησε. Κάποια στιγμή μία κοπέλα μπήκε εργοπορημένη. Η Μαρία. Μέχρι τότε είχα μιλήσει ελάχιστα μαζί τη. Ήξερε τα βασικά. Τιλικό κορίτσι και πάντα χαμογελαστή. Και για τη σπουδαιότητα του χαμόγελου θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Όμω ήταν σίγουρο ότι όταν κάποιο χαμογελά με πηγαίο και αυθεντικό τρόπο, συνδυόμαστε μαζί. Νιώθουμε υγεία και ζεστά. Έτσι ένιωσα κι εγώ μαζί τη. Με τα μάτια τη έγκρεψα να καθίσει δίπλα μου. Όταν άνοιξε το τετράδιο είδα κάποια στοιχάκια που είχε σημειώσει. Μου είπε ότι παίζει πιάνο και τη αρέσει να γράφει. Και εγώ τη για τη δική μου εμπειρία στην κυκάρα. Το μάθημα ήταν λίγο μονότονο, αλλά ο καθηγητή έκανε μια ωραία αφομείωση και η Μαρία τη σημείωσε αμέσως. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τραγούδι, μου είπε. Χαμογέλασε και τη πρότεινε να το επισπεύσει. Το βράδυ ενώ ήμουν στο σπίτι και σκεφτόμουν αυτή τη διαφορετική μέρα. Έλαβα να μήνυμα. Ήταν από κοινού. Το τραγούδι είχε ολοκληρωθεί. Λέξει, σαν σφαίρα, Ήταν ιδίω. Μου ζήτησε τη γνώμη μου και μου είπε ότι το τραγούδι αν ζητάρει πνευματική. Δοκίμασα να το παίξω στην κιθάρα Την μου άρεσε πολύ. Και είπαμε ότι μπορεί να έχουμε και μια μελλοντική κοινή μουσική πορεία. Κάναμε χιούμορ προφανώ. Όμω ήταν μια πολύ καλή αφορμή να μου προτείνει μεταξύ σοβαρού και αστείου να βρεθούμε από κοντά εκτό πανεπιστημίου. Το πλαίσιο δεν ήταν ούτε ερωτικό ούτε φιλικό. Βασικά δεν υπήρχε πλαίσιο Μέχρι τότε δεν είχα μπει στη διαδικασία να σκεφτώ τη Μαρία Μου έβγαζε κάτι θετικό, αλλά δεν ήξερα τη σχέση ήθελα να έχουμε Οπότε απάτησε καταφατικά για τα, και τα υπόλοιπα θα τα βλέπαμε στην πορεία Το πρώτο ραντεβού μαζί ήταν μοναδικό Ήταν σε ένα μπάρ με jazz μουσική η ατμόσφαιρα άξορωματική, νοματική, απολαύσαμε τη μουσική για σχέσεις, αλλά μιλήσαμε για μουσική για σχέσεις, αλλά και για πιο προσωπικά ζητήματα. Μου αποκάλυψε για το παρελθόν της και την παιδική της ηλικία. Συζητήσαμε πράγματα που μας έφερναν σε μηχανιά που μας άγχωνα. Καταλήξαμε ότι αυτά ήταν οργανικά. Αυτά να επιζητούμε. Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Δεν κατάλαβα πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Σου έχει Είσαι τρει ώρε με κάποιον και να μοιάζουν με 10 λεπτά. Ε, λοιπόν, αυτό συνέβη σήμερα. Νομίζω το ίδιο σε εκείνο. Η απάντηση για το πλαίσιο τη σχέση μα είχε βρει.
5: take my mind off of you I can't take my mind
6: More than just a game, You're playing to win, but you'll lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blue.
0: μας λέει ο Νίκο Γιαννεκόπουλος για το τι είναι η γλώσσα του σώματος. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ έχει τονίσει ότι όλοι οι ρήτρες εκφωνούν ταυτόχρονα δύο λόγους, έναν ο οποίο ακούγεται και έναν ο οποίο φαίνεται. Είτε χαμογελά, χαμογελάμε είτε είμαστε ανέκφραστοι, είτε κοιτάμε μπροστά είτε κάτω, είτε αγγίζουμε τους άλλους είτε είμαστε απόμακροι, επικοινωνούμε συμπεριφορέ και συναισθήματα τα οποία γίνονται αντιληπτά από όλου έστω και υποσυνείδητα. Με άλλα λόγια, όταν γνωρίζουμε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο και λέμε αυτός μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ή μου αρέσει η μου αρεσει η ενεργεια του ή δεν έχω και πολύ καλό πρόέστημα για αυτόν, αυτό έχει να κάνει με την αποδοκοποίηση της γλώσσας του σώματός του που κάνουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα. Ουσιαστικά η γλώσσα του σώματος είναι μια μη λεκτική επικοινωνία ε, που μας βοηθάει να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε ή πολλές φορές φανερώνει κάτι που μπορεί να θέλαμε να εκφράσουμε ή να αποκρύψουμε. Πραγματοποιείται μέσω εκφράσεων του προσώπου, χειρονομιών, κινήσεων, του σώματος, ρυθμού, τονικότητας, φωνής, ακόμα και εξωτερικής εμφάνισης και ένδυσης. Ενδεχομένως να σου φαίνεται περίεργο που η εξωτερική εμφάνιση και η ένδυση αποτελούν κομμάτι της μη λεκτικής σω να μην συμφωνεί με σε πρώτη ανάγνωση ότι μπορούν να επηρεάσουν την εντύπωση που σχηματίζουμε για κάποιον. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια πώ επιδρούν στην αίσθηση που αποκομίζουμε. Πριν αναλύσουμε το πόσο σημαντική είναι, θα ήθελα να σου πω ότι είμαι υπέρμαχο τη χρήση ενό θετικού και εύστοχου λεξιλογίου. Οι λέξει που χρησιμοποιούμε μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μα. Ωστόσο, τι λέξει μα μπορούμε να τι ελέγχουμε. Ειδικά αν γνωρίζουμε ότι θα έχουμε συνέπειες. Αντίθετα τη γλώσσα του σώματός μας, ακόμα και καλά εκπαιδευμένη να είμαστε, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε σε απόλυτο βαθμό. Και αυτό και είναι τόσο ενδιαφέρονση. Το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής. Η σπουδαιότητα της γλώσσας του σώματος λέει Έχει ακούσει για τον κανόνα 7 και πόσο σημαντική πιστεύει ότι είναι τελικά η μη επικοινωνία. Μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει έρευνε αναφορικά ε, με το ποσοστό που η μη ηλεκτρική επικοινωνία επηρεάζει μια ουδέτερη επαγγελματική ή προσωπική κατάσταση. Ίσως όταν ολοκληρώσω το δακτορικό μου να μπορώ να, πω, να το πω με μεγάλη ακρίβεια και να αποτελέσει το κύριο θέμα του επόμενου βιβλίου μου. Για την ώρα υπάρχουν έρευνε που αποδεικνύουν ότι πόσο επηρεάζει μια έντονη συναστηματικά κατάσταση. Φαντάζεσαι λοιπόν έναν άντρα που θέλει να κάνει σιγά μου στην αγαπημένη του. Μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους. Α ξεχωρίσουμε δύο από αυτού. Πρώτο τρόπο. Βρίσκονται και δύο στο σπίτι. Ο άντρα κοιτάζει κάπου αλλού όταν τη μιλά και η φωνή του είναι δυνατή και τη λέει: Είμαι πολύ ερωτευμένο μαζί σου. Θες να Δεύτερος Δεύτερο τρόπο. Είναι σε ένα πολύ όμορφο μέρο με χαμηλή μουσική και φωτισμό την κοιτά, χαμογελά και πέφτει στα γόνατα. Βγάζει ένα μονόπέτρο από την τσέπη του και με χαμηλή μελλοντική φωνή τη λέει. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω αγχωθεί. Τι λες, να παντρευτούμε. Πόσο φάνηκαν. Αντικειμενικά τα λόγια που είπε στην πρώτη περίσταση ήταν πιο όμορφα σε σχέση με τη δεύτερη. Τώρα, για κλείσει λίγο τα μάτια σου και σκέψου τα δύο σενάρια. Ποια πρόταση μου θα ήθελα να κάνεις ή να σου κάνω. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει σημασία τι ακριβώς λέει ο άντρα. Σίγουρα το νόημα όσον έχει πει είναι καθοριστικό. Όμω εκείνη την ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σημασία τα λόγια, αλλά ο τρόπο που το κάνει. Σε αυτό το σημείο έρχεται η έρευνα του Albert Μέχραντερ να μα βοηθήσει. Σε έντονε συναισθηματικέ καταστάσει, η γλώσσα του σώματο αντιπροσωπεύει το 55% του μηνύματο, η τονικότητα τη φωνή 38%, ενώ οι λέξει επηρεάζουν μόλι το 7%. Αυτό που σα έλεγα πιο πριν. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι όταν δύο άνθρωποι που έχουν βγει ραντεβού, ετοιμάζονται για το πρώτο του φίλο. ή όταν κάποιο συνάδελφό σου είναι τόσο εκνευρισμένο που έτσι κι αλλιώ δεν έχουν δει Σε κάποιε περιπτώσει, η μη λεκτική επικοινωνία είναι κομβική σημασία. Αλλά και σε όλε τι υπόλοιπε καταστάσει, ακόμα και τώρα που δεν έχουμε αντίστοιχα ευρύματα, νομίζω ότι καταλαβαίνει τη σπουδαιότητά τη. Γιατί είναι εντελώ διαφορετικό για την επικοινωνία και τη δημιουργία εντύπωση να πάω στο φούρνο και να χαμογελώ κοιτώντα στα μάτια των άνθρωπων που έχω απέναντί μου, και άλλο να χρησιμοποιήσω τα ίδια λόγια κοιτώντα κάπου αλλού όντω κατσουφιασμένου. Είναι τελείω διαφορετικό να πάω στον προστάμενό μου για να ζητήσω άδεια για το καλοκαίρι με τα χέρια στι τσέπε με πρόσφυγε και κακισχισμένα ρούχα, γιατί είπαμε ότι μετράει και η ένδυση, και άλλο να πάω με όμορφα καθαρά ρούχα, ενώ παράλληλα να κάνω θετικέ κινήσει με τα χέρια μου. Νομίζω ότι ήδη έχει κατανοήσει τη σημαντικότητά τη. Αυτό που θα ήθελα να πετύχουμε στην δεύτερη ενότητα είναι να ξεκινήσει να κατανοεί τη γλώσσα του σώματο των άλλων. Χωρί να χάνει την ουσία τη επικοινωνία, καθώ μπορεί να έχει και εσύ μια θετική ανοιχτή γλώσσα σώματο, χωρί να χάνει τον αυτοματισμό σου. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι 20% πόσο καλά ξέρει κάτι και 80% πόσο καλά αισθάνεσαι αυτό που ξέρει. Και αντιστροφή. Όταν θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που υπάρχουν σε αυτή την ενότητα, θα επικοινωνεί ακόμα καλύτερα με τους άλλους. Θα το κάνεις πιο ποιοτικά και πιο αποτελεσματικά. Επίσης θα μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα για το συνομιλητή σου. Για παράδειγμα θα μπορείς να κατανοήσεις ότι έχει κουραστεί και θα σταματάς τη συζήτηση, ώστε να τη συνεχίσετε μια άλλη στιγμή. Τα ωφέλη όμω δεν σταματούν εδώ. Όταν έχεις μια θετική στάση σώματος, θα μπορείς να έχεις περισσότερη ενέργεια και πάθος της αλληλεπιδράσης σου. Ακόμα και αν δεν νιώθεις, δεν θα νιώθεις απόλυτα έτσι, θα είναι σαν να χακάρει για καλό σκοπό και προς σου στο μυαλό σου. Αυτή είναι ουσιαστικά η έννοια της αντιστροφής. Όταν θα έχεις θετική γλώσσα σώματος, θα αρχίσεις να νιώθεις, έστω και λίγο πιο θετικά. Όταν θα έχεις ανοιχτή γλώσσα σώματος, θα είσαι πιο ανοιχτός και σε κάθε είδου επικοινωνία. Όταν θα κάθεσαι κοντά στον συνομιλητή σου, θα μειώνεται οι μεταφορικές και κυριολεκτικές απαντήσεις στην επικοινωνία. Δεν με πιστεύεις. Για να το κατανοήσεις, θα σου παρουσιάσω, θα σου παρουσιάσω μια απλή συνηθισμένη συναναστροφή σε δύο διαφορετικέ εκδοχέ. Πρώτη εκδοχή. Είσαι στο σπίτι με το αγαπημένο σου πρόσωπο με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που μπορείς να μοιραστεί οτιδήποτε Δοκίμασε να το πεις κάτι πολύ προσωπικό ενώ είστε πολύ κοντά, όρθι ή καθιστή Μπορείς να το πει για κάτι ιδιαίτερο που συνέβη μεταξύ σας ή μεταξύ εσένα και της ή του συντρόφου σου ή για μια πολύ δύσκολη απόφαση που πήρες για τη ζωή σου Δεύτερη εκδοχή Τώρα δοκίμασε να πεις ακριβώ το ίδιο ενώ είστε στην μια άκρη του δωματίου ο ένας και ο άλλος στην άλλη ο, ή ο καθένα. Ο ένα να κάθεται στη μία γωνιά του τραπεζιού και ο άλλο απέναντι. Είναι το ίδιο. Είμαι βέβαιο για την αρνητική σου απάντηση. Αυτό ακριβώ είναι η αντιστροφή. Όταν κάνει με το σώμα σου, το μυαλό σου σε ένα βαθμό τουλάχιστον, το ακολουθεί. Και αυτό είναι το μαγικό, καθώ μπορεί να το αξιοποιήσει προ όφελό σου. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω για το χαμόγελο. Ότι ακόμα και αν δεν είσαι χαρούμενο, εάν αρχίσει να χαμογελά, το μήνυμα θα πάει στον εγκέφαλο και θα αρχίσει να νιώθει κατά αυτόν τον τρόπο. Τι μα φαίνεται τώρα να μιλήσουμε για συγκεκριμένε κινήσεις, να τις απογνώσουμε, αλλά να καταλάβουμε και τη λογική. Έπειτα θα μπορούμε να τις εξοπλίσουμε μέσω της αντιστροφής και να επιλέγουμε αυτές που θέλουμε για να περάσουμε το μήνυμα που θυμούμε. Έτσι θα κατανοούμε καλύτερα τους άλλους, αλλά και τον ίδιο μας, τον εαυτό. Και μην ξεχνάμε ότι το μυαλό είναι εχμάλατο του σώματος. καμιλ Παγγλια Το τρίτο μέρος, όπου υπάρχει η τρίτη ενότητα, η σχέση με τον εαυτό μας, το βιβλίο διαθέτει και κάτι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Υπάρχουν ασκήσεις, υπάρχουν δηλαδή γραμμούλες κενές, όπου εσύ μπορείς να γράψεις με ένα μολυβάκι τις δικές σου απαντήσεις, να δουλέψεις με τον εαυτό σου και να κάνεις όλα αυτά που λέει το βιβλίο πραγματικότητα. Για πάμε λοιπόν να δούμε και την τρίτη ενότητα μερικά αποσπάσματα. Σχεδιάζει να είσαι κάτι λιγότερο από αυτό που έχεις την ικανότητα να είσαι, τότε θα είσαι πιθανότατα αντιστοιχισμένο σε όλες τις μέρες της ζωής σου. Και αυτό το είπε ο γνωστός Αμπραάμ Μάσλο, ο οποίος ε, γεννήθηκε το 1908 και πέθανε το 1970, Αμερικανός ψυχολόγος, δημιουργός της κλίμακας Ιεράρχησης Αναγκών. Είναι ένα μάθημα που διδάσκονται ε, στα πανεπιστήμια Πάρα πάρα πολλά χρόνια ή πήρα η, η εράγχισε των α, αναγκών του μάσου. Πάμε λοιπόν, έχοντα βελτιωθεί τόσο στο κομμάτι λεκτική όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία, θεωρούσα ότι τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Στο μεταξύ είχα μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και δεν τα επαναλάβανα πια. Πίστεβα ότι είχα όλα τα εργαλεία για να εξοχωρήσω και να κάνω μια πολύ ποιοτική σχέση. Αν και αυτή η σχέση δεν ερχόταν. Είχα κάνει πολλέ αλλά όχι κάτι που θα με έκανε να ερωτευτώ, να αποσυντονιστώ. Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη είναι τα βιβλιοπωλία. Τα επισκέφτομαι αρκετά συχνά, άλλο τα για γόλτα και άλλο για να αγοράσω βιβλία. Έχω 2-3 συγκεκριμένα που προτιμώ να επισκέπτομαι. Είναι από τα δικά μου μέρη χαλάρωση στη ξανιασιάς. Έτσι έγινε και εκείνη τη βδομάδα. Ήταν τρίτη πρωί και περνούσα από ένα από τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλία δεν το σκέφτηκα πολύ και μπήκα κατευθείαν μέσα. Μου κέντρησα αμέσως στο ενδιαφέρον ένα βιβλίο που δεν είχε τυχεί να ξαναδώ και χωρίς δεύτερη σκέψη το πήρα. Γύρισα σπίτι και το άνοιξα για να το διαβάσω. Προς μεγάλη μου δυσαρέσκεια ήταν κακέκτηκο. Ξεκινούσα από τη σελίδα 19. Σπάνια περίπτωση. Δεν έχασα χρόνο, το μεσημέρι κιόλας πήγα να το αλλάξω. Ήθελα πολύ να το διαβάσω και δεν μπορούσα να περιμένω. Μια κινέζικη παροιμία παρεμία λέει. Η καλύτερη στιγμή για να φυτέψεις ένα δέντρο ήταν 20 χρόνια πριν. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Αυτό το έχω πάντα κατανοώ. Όταν είναι κάτι σημαντικό για εμένα και έχω τη δυνατότητα προτιμώ να το κάνω άμεσα. Γι' αυτό ένα μέρο τη ενότητα θα στη στοχοθεσία και στη σπουδαιότητα του χρόνου. Αφού λοιπόν πήγα στο βιβλίο και εξήγησα το ζήτημα που είχε προκύψει, η ευγενέζεται πάλι μου είπε να πάρω ένα άλλο. Όταν πήγα στο ράφι για να βρω το βιβλίο, την είδε στα δεξιά μου. Και βόλος έρωτας. Την κοίταξα, αλλά δίστασα να κάνω το πρώτο βήμα. Παρότι έχω διαβάσει τόσα πολλά για την επικοινωνία και τη γλώσσα του σώματο, κόλλησα. Καθώ προσποιούμουν ότι κοιτάζω βιβλία, είδα με την άκρη του ματιού μου ότι με πρόσεξε. Παρατήρησα τα πόδια της, άρχισε να δείχνουν σε μένα, παρόλο που δεν υπήρχε λόγο να το κάνει, αφού τα βιβλία που κοίταζε ήταν μπροστά Αυτό το σημείο σκεφτόμουν να το παραλείψω, αλλά τελικά αποφάσισα να μοιραστώ και αυτή τη λεπτομέρεια. Είχαν πέρασει λοιπόν μερικά λεπτά, αλλά δεν ήξερα τι να πω. Ένιωθαν ότι αν πήγαινα να τι μιλήσω, δεν θα μου έφυγαν οι λέξει. Γι' αυτό αποφάσισα να πάω από την άλλη πλευρά πλευρά για να δω αν θα συνεχίσει να μου δείχνει η προσοχή. Αυτό είναι και κάτι που δεν το προτείνω. Δεν χρειάζονται τόσα πολλά σημάδια για να μιλήσει με κάποιον. Ωστόσο, ήταν από τι λίγε φορέ που με είχε κυριεύσει άγχο. Άλλαξα θέση και φάνηκε πάλι να με κοιτάζει. Σκέφτηκα ότι δεν υπέρχε άλλο χρόνο. Ήταν η ευκαιρία μου. Κατευθύνθηκα δίχω να ξέρω τι να πω. Πόσα πράγματα έχω διαβάσει, σκέφτηκα. Δεν θα βρω κάτι να πω. Έτσι και έγινα. Έτσι και έγινε. Είδα ένα βιβλίο που κοίταζε. Αξιοποίησε τι ελεύθερε πληροφορίε. Είπαμε στην πρώτη ενότητα. Τη είπα τη γνώμη μου για το βιβλίο, γνωριστήκαμε, την έλεγαν μύρκα, Πλήρωσε και βγήκαμε μαζί από το βιβλιοπωλείο. Περπατήσαμε. Είχε αρχίσει να βρετιάζει. Κάναμε χιούμορ. Συζητήσαμε για τα βιβλία, για τι αξίε μα, ακόμα και για το όνειρά μα, αλλά και για του μεγαλύτερου φόβου μα. Δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε μια πρώτη συνάντηση. Ένιωθα ότι γνωριζόμασταν καιρό. Όλα γύρω μα έμειζαν στατικά και μόνο εμεί κινούμασταν. Σε κάποια σαν σε ταινία. Όταν αποχαιρετιστήκαμε, ω φυσική συνέπεια όταν είχαν συμβεί, πήγα να τη φιλήσω. Η Έλξη τραδιάχτηκε. Με πήρε μια ζεστή αγκαλιά, αλλά μου εκμεστρεύτηκε ότι δεν ήταν η καλύτερη περίοδο για αυτήν. Δεν με πήραξε. Η σύνδεση μεταξύ μα ήταν μαγική. Το έβλεπα και το ίδιο και εκείνη. Άξιζε να περιμένω. Καθώ επέστρεφα στο σπίτι, δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω και η εικόνα τη είχε κατασταθεί στο μυαλό μου. Ένιωθασα αν είχα μεθύσει, αλλά δεν είχα πει ούτε μία σταγόνα από αλκοόλ. Την επόμενη μέρα την κάλεσα στο τηλέφωνο. Μου είχε αναφέρει ότι τη αρέσει το θέατρο και τη είπε ότι έχω δύο εισιτήρια για την παράσταση οι 12 ένορκοι. Την είχα δει στο παρελθόν και από το λίγο που τη γνώριζα ήμουν σίγουρο ότι τη άρεσε. Ήταν το στυλ τη. Πήγα λοιπόν να την πάρω από το σπίτι τη. Όταν την είδα να έρχεται από από μακριά, τα χέρια μου έδωσαν και η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που την άκουγα. Ήταν πολύ κομψή. Όχι ότι τι άλλε φορέ δεν ήταν. Απλά εκείνο το βράδυ ήταν λίγο παραπάνω. Ή τουλάχιστον έτσι έβλεπα εγώ. Η παράσταση ήταν μοναδική. Σχεδόν δύο ώρε, χωρί διάλειμμα. Την είδα με απορροφημένη. Κάποια στιγμή η ατμόσφαιρα στη σκηνή έγινε τόσο έντονη που μου έπιζε το χέρι σφιχτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα χάθηκα. Ευτυχώ που είχα ξαναδεί την παράσταση. Όταν τελείωσε, μιλούσαμε για του τοπιού και τα σκηνικά, για τα μηνύματα που αναδύθηκαν. Σχολιάσαμε κάθε λεπτο... λεπτομέρεια, την είχε συνεπάρει. Εγώ από την άλλη πίστευα ότι βρήκα το άλλο μου μισό. Ή για να είμαι το άλλο μου ολόκληρο. Γιατί για να μπορεί να αγάπησει κάποιον, άλλο άλλον, καλεί να είσαι ολόκληρο. Όταν είσαι μισό, δεν μπορεί κανεί να καλύψει το κενό σου. Όπως θα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Στάνοντα το σπίτι τη, κατέβηκα από το αυτοκίνητο για, για να την πάω μέχρι την πόρτα και να την πάρω μια αγκαλιά. Δεν είχα σκοπό να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Ό,τι γινόταν μεταξύ μα, ήθελα να είναι πηγαίο, όταν θα ήταν έτοιμη. Η επικαιρογή μα συνεχίστηκε. Μηνύματα, τηλέφωνα, βόλτε, συζητήσει, σε βάθο και αρωματική ατμόσφαιρα. Αλλά εκείνη με επέμενε, δεν είναι την καλή στιγμή. Προσπαθούσα να μάθω τι συμβαίνει, δίχω αποτέλεσμα, αλλά δεν το άφασα κάτω. Ένα απόγευμα ό,τι είχαμε πάει στο φιλοπάπου. Τη θυμάμαι ακόμα και για συζήτηση. Τη είχα πει ότι είμαι ερωτευμένο μαζί τη, ότι δεν μπορώ να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Δύσκολο να το πει, ειδικά αν ξέρει ότι μάλλον δεν υπάρχει ανταπόδοση. Ήθελα όμω να το πω, να το βγάλω από μέσα μου και να την βάλω στη διαδικασία να σκεφτεί και να αποφασίσει τι θέλει. Αρχικά νιώσα μηχανία, αφού δεν περίμενα να της το πω. Έπειτα ήταν πολύ ήκια. Μου χαμογέλασε και έγραψε με Λευασίλειο με τα μαγικό. Ιγλικό πικρό, όπω μου είπε. Τα χρώματα του ουρανού ήταν σαν καμβά ζουγραφική. Θερμό πορτοκαλί, ανοιχτό ροζ, γκριζογάλαμο και βαθύ κόκκινο. Ο ήλιο έδιε, συμβολίζοντα το τέλο τη ημέρα αλλά και την αρχή μια τη επόμενη. Καθίσαμε στα βραχάκια και αγνοτεύτηκε τη θάλασσα. Ακούστηκε το κεφάλι της στο άνθρωπο. Οι χτύπη τη καρδιά μα είχαν συμφωνιστεί. Είχαν γίνει ένα. Αυτή τη φορά το φιλί δεν θα μπορούσε να μην Είχα να τυχιάσει σύγκονος, αλλά έπλεα σε κουράγι και ευτυχίες. Στο τελευταίο μέρο τη συνότητας θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την έννοια της ευτυχία όπως την ορίζει ο καθένας. Για εμένα σίγουρα ήταν μια απόλυτη στιγμή ευτυχία και με γνώμη για αυτή και το κράτη κοιμηθήκαμε σπίτι μου, μαζί. Το βίωνα σαν να ήμασταν σε ένα άλλο μέρος, σε άλλο σπίτι, σε άλλη χώρα, κάπου που δεν είχα ξαναπάει. Πάρα πολλές εκπλήξεις και όπως βλέπετε δεν είναι ένα βιβλίο αμυγός για επαγγελματικές συμβουλές όπως ήδη μοιράστηκα κάποια αποσπάσματα μαζί σας. Είναι και βιβλίο που μιλάει και για τις ανθρωπινές σχέσεις, για τον έρωτα, για τη φιλία, για πολλά. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος με ένα φρέσκο μυαλό. Ένας άνθρωπος, ο Νίκο Γιανακόπουλος που μοιράζεται μαζί μα τι εμπειρίες, αυτόν που έμαθε και αυτόν που έχει κάνει ήδη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά για αυτόν και έχουμε να πάνε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από ένα τραγουδάκι να ακούσουμε και την συνέντευξη. Έτσι δεν είναι; Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες», σήμερα φιλοξενούμε ένα νέο συγγραφέα, όχι μόνο με την έννοια έγραψε το πρώτο του βιβλίο, αλλά νέο και στην ηλικία, τον Νίκο Γεννακόπουλο. Καλησπέρα Νίκο μου.
7: Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροαδριές και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, ξέρεις, ε, Νικόλα μου, μου έκανε εντύπωση ότι ένα τόσο νέο παιδί να πω στους ακροατές, ξέρεις, καθώς δεν υπάρχει εικόνα, ότι δεν είσαι ακόμα 30 αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Είμαι στα 28. Κοντεύω, <laughs> κοντεύω,
7: <laughs> κοντεύω στην...
0: Αν εσύ λες τρεις αποτυχίες ε, στην ηλικία σου, δηλαδή εμείς τι να πούμε, βρε Νικόλα μου, <laughs> να, να, να πάμε να πνιγούμε, δηλαδή έχουμε σπάσει τα μούτρα μας άπειρες φορές, Άπειρε <laughs> φορές.
7: Και αυτό είναι το ωραίο, το βλέπω σαν παράσημο. Ίσως οι τρει αποτυχίες απλά είναι πιο σημαντικέ, να υπάρχουν κι άλλες, αλλά οι αυτοχίες, ναι, στη ζωή πολλές φορές υπάρχουν, αλλά είναι εκεί για να μα υπενθυμίσουν πράγματα και για να μα βοηθήσουν να πάμε παρακάτω. Σαφώς.
0: Ε, να ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να μα πεις ε, για τι σπουδές σου, κατα... να αρχίσουμε με αυτό καταρχά, ε, να πεις τους ακορατές τι έχεις τελειώσει ε, και φυσικά πώς εμπνεύστηκες στο βιβλίο, πριν ξεκινήσουμε στην ανάλυση και στις ερωτήσεις.
7: Βέβαια, με χαρά. Λοιπόν, στα 18 σπούδασα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ωστόσο και για να το συνδέσω με τη συγγραφή και με τη δική μου ανάπτυξη. Από τότε διάβαζα βιβλία προσωπικής ανάπτυξης, αυτοβελτίωσης, μου άρεσε αυτό το κομμάτι, πάντα ήθελα να βελτιωθώ. Οπότε στη συνέχεια, συνέχισα, έκανα το MBA μου πάλι στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά
1: και πλέον
7: κάνω το διδακτορικό μου πάνω στο marketing και πιο συγκεκριμένα στη μηλεκτική επικοινωνία. Οπότε, η ιδέα τώρα που λες, από τα 18-19 νομίζω ότι είχα δύο πράγματα στο μυαλό μου.
1: Mm-hmm.
7: Το ένα ήταν ότι ήθελα κάποια στιγμή να κάνω διδακτορικό και το δεύτερο να γράψω ένα βιβλίο. Mm-hmm. Όχι απόψον, όχι για, να, για επίδειξη, για να το πω σε κάποιον, αλλά μου άρεσε και ήξερα ότι είχα να προσφέρω. Οπότε ήξερα ότι θα είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας, της γλώσσας του σώματος, της σχέσης με τον εαυτό μας.
1: Mm-hmm.
7: Και οπότε, είχα σε εισαγωγικά το υλικό στο μυαλό μου, ήξερα πράγματα αλλά μου έλειπε η ιδέα, κάτι που με το έκανε έτσι, ξέρεις, πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήθελα απλά να παραθέσω τη γνώμη, τη γνώση και να είναι σαν ακαδημαϊκό βιβλίο. Οπότε, περίπου 1-1,5 χρόνο πριν, είχα μια συζήτηση, είχα κάνει ένα podcast και στο τέλο συζητούσαμε κάτι για αποτυχίες, για πράγματα που μπορεί, ξέρεις, να μην τα καταφέραμε και στη συνέχεια να μπορέσαμε να το προσπεράσαμε και να έγιναν επιτυχίες. Οπότε, καθώ περπατούσα στην Αθήνα, στην Πλάκα, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου Μέρη για περπάτημα. Και μένα Α, ωραία. Νιώθεις νομίζω ναι, νιώθεις. Και,
0: διονύσει, και η αεροπαγή του πάρα πολύ.
7: Η αεροπαγή του είναι του δρόμος, ναι. Είναι σαν να είσαι αλλού νομίζω, είναι, νιώθεις ναι. τόσο όμορφα εκεί, οπότε μου ήρθε η πρώτη ιδέα, η πρώτη εισαγωγικά αποτυχία απόρριψη. Οπότε ξεκίνησα αμέσως να γράφω και σιγά σιγά έγινε βιβλίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εφόσον λοιπόν έχεις διαβάσει βιβλία Αυτοανάπτυξης, σίγουρα θα ξέρεις και τον Ναπολεόν Χίλ, έτσι.
7: Ήταν ένας από τους πρώτους και, και το πολύ ενδιαφέρον με τον Χίλ είναι ότι ακόμα και σήμερα, ναι. τα βιβλία του είναι τόσο επίκαιρα.
0: Έχω κάνει άπειρες εκπομπές με τον Ναπολεόν Χίλ. Αυτό που, μου, που τους λέω μου κάνει εντύπωση είναι επίκαιρα, αν εξαιρέσεις τα παραδείγματα. Δηλαδή, θέλω Ας. να πω, έγραψε για το 1930, αλλά στο βιβλίο του που έχει γίνει Best seller γίνεται με τη δύναμη της σκέψης που γράφτηκε το 1930 30 Λέει λοιπόν σε ένα σημείο Νίκο μου Λέει η αποτυχία είναι ένα ύπουλος απατεώνας που του αρέσει να σου βάζει τρικλοποδιά μία στροφή πριν τη μεγάλη επιτυχία
7: Ακριβώς
0: Και αυτό μου αποτυπώθηκε. Λέω κοίταξε να δεις Μας έχουν Νίκολα μας έχουνε φορτώσει το σφάλμα την αποτυχία με, τεσ... με τέτοιε ενοχέ από το σχολείο ακόμη, έτσι, mm-hmm. που αποτυγχάνεις και λες να πάω να πηνιγόρευες, παιδί μου, να πάει να πέσουν να απέ, απέτυχα. Μα δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, έτσι. Συμφων... Δεν είναι... Ε, ναι.
7: Συμφωνώ και ο Χιλ όντως είναι και με έναν ψωχαπημένος μου, όπως είπες, εντάξει κάποια παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν λίγο, αλλά η ουσία είναι εκεί και μπορεί ναι, να μας, να είναι παντεώνες όπως είπε και ο Χιλ, υπό την έννοια ότι αν το αφήσουμε και μας πάρει από κάτω, ναι θα μας ρίξει, ναι, δεν θα συνεχίσουμε. Αν όμως το δούμε σαν μια σφεντόρα, σκέψης σφεντόρα που παίρνουμε φόρα, που την τραβάμε πίσω και μετά πετάγεται μπροστά, οπότε η αποτυχία είναι αυτό θα έλεγα. Το πίσω όμως είναι για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά όπως λες και από το σχολείο, γιατί πολλά πράγματα ξεκινούν είτε από οικογένεια είτε το σχολείο, στην παιδική ηλικία τέλος πάντων, ναι, έχουμε συνηθίσει α πούμε με το το κόκκινο στυλό. Εκεί που υπάρχει λάθος, πάρα πολύ μεγάλο κόκκινο, δεν ξέρω να το κυκλώσουμε ή... Αν η δασκάλα ο δάσκαλος ή ο καθηγητής πει κάτι στο παιδί ή στο γονιό, τις πιο πολλές φορές ίσως εστιάσεις ναι, στο ένα λάθος που έκανε, σε κάτι που του ξέφυγε. Και δεν εστιάσει στα καλά. Προφανώς mm-hmm. και θα δούμε το λάθος, για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και να μην το ξανακάνουμε, αλλά είναι ωραίο τους ανθρώπους στην κύρο μας να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα καλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Και ξέρεις Νικόλα μου, εμείς τα χρόνια τα δικά μας δεν είχαμε μόνο το κόκκινο στυλό, όπως λες. Είχαμε και το ξύλο, εγώ ζήσα και αυτά. Δηλαδή, ε, λάθος είτε ξυλιά στα χέρια, έτσι. Θέλω να σου πω, ο ξέδεσαι στο ανθρώπινος εγκέφαλος, εφόσον έχεις ασχοληθεί, συνδέει τον πόνο με την αποτυχία. Δηλαδή, έφαγα ξύλο από τη δασκάλα, από το δάσκαλο, μου ρίξε με τη βέργα, γιατί έκανα λάθος. Άρα, άμα κάνεις λάθος, πονάει.
7: Mm, το κατα... το καταβαίνω απόλυτα και πλέον μπορεί να μην έχουμε συνήθως ως ποτέ την σωματική βία στο σχολείο, αλλά μπορεί να έχουμε τηλεκτική, οπότε απλά να είναι η πρόοδος της, η ανάπτυξή της, οπότε είναι το γιο... δεν έχει μεγάλες διαφορές, τη ψυχολογική τηλεκτική, οκ, okay. mm-hmm. δεν είναι θέμα σύγκρισης, αλλά και αυτό είναι η εξέλιξή της. Οπότε, ναι, μας έχουμε μάθει ότι αντί να πούμε ότι, οκ, okay, ξέρεις, κοίτα, έκανες αυτό, πρόσωξε την επόμενη φορά να το κάνεις σωστά, να το δεις διαφορετικά. Mm-hmm. Αν το πάμε εκεί, το πάμε ως ότι αν κάνεις λάθος θα σε τι Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τον Daniel Pink που μιλάει για την τιμωρία και λέει ότι, ναι, η τιμωρία ή η είπε πιβράβευση δεν αποτελούν το καλύτερο κίνητρο. Το καλύτερο κίνητρο είναι να το βρούμε από μέσα μας. Mm-hmm. Να μπορέσει τα λόγια έμπνευση, είτε προς τον εαυτό μας είτε προς τους άλλους, ναι. αποτελούν το καλύτερο κίνητρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με το βιβλίο. Οι τρει αποτυχίες, λοιπόν, εκδόσεις η βίσκος που έχει και τα καλύτερα βιβλία πιστεύω. Λοιπόν, στη, να πω ότι λοιπόν στον πρόλογο κάπου λες μια πολύ ωραία, ωραία λέξη, η συνέπεια την έχεις σαν α, χαρακτηριστικό, ας πούμε, της κάθε επιτυχίας, έτσι. Το πιστεύεις φαντάζομαι αυτό, μας το γράφεις.
7: Ακριβώς, mm. η συνέπεια για μένα είναι το πιο σημαντικό ναι προφανώς έχει σημασία το ταλέντο, είναι προφανώς έχει σημασία να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Αλλά από τη φύση μας εννοώ, από την γέννησή μας Ωστόσο η συνέπεια αφενός είναι κάτι που το χτίζουμε Δεν χρειάζεται, δεν, χρειάζεται να το έχουμε από την γέννησή μας Αφετέρου σκέψτε το απλό παράδειγμα με το βούρτισμα των δόντιών Αν κάποιος μία φορά την εβδομάδα βουρτίζει τα δόντια τότε, δεν ξέρω, για μισή ώρα, για μία ώρα Μάλλον δεν θα καταφέρει και πολλά, μάλλον θα δημιουργήσει και πρόβλημα στα δόντια μας Ενώ από την άλλη πλευρά το, το ένα λεπτό δύο φορές την ημέρα, η συνέπεια δηλαδή αυτής της πράξης, η συνήθεια, η ρουτίνα, θα μπορέσει να μας χαρίσει πολύ υγιή δόση. Σωστά. σωστά. Ναι. Το ίδιο και με, με όλα τα πράγματα. Το ίδιο και με το γυμναστήριο, με τη γυναστική. Το να κάνω μία φορά την εβδομάδα 8 ώρες γυμναστική μάλλον δεν θα με βοηθήσει πολύ. Το να κάνω όμως 20 λεπτά μισή ώρα τη μέρα θα είναι εξαιρετικό.
0: Πολύ σωστά. Και να πω, μ' αρέσει ένα παράδειγμα που λέω ε, ο γνωστός ε, Καβάκος Που έχει τεράστιες επιτυχίες και μας έχει κάνει περήφανος Τους λέω πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος Επειδή έχει ήδη επιτυχίες δεν κάνει εξάσκηση κάθε μέρα Ο ίδιος είπε ότι κάνει τουλάχιστον το λιγότερο τρεις ώρες εξάσκηση Μουσική την ημέρα για να παίζει τη θεία μουσική που παίζει Δηλαδή αυτός έχει συνέπεια σου λέει είμαι όνομα Δεν το σταματάει
7: Ακριβώς και ακόμα και οι κορυφαίοι προφανώς δεν τα πετυχαίνουν πάντα όλα τα πράγματα έβλεπα και πρόσφατα λίγο το μπάσκετ και διάβαζα ο LeBron James για όσους το γνωρίζουν το λόγος πάντων είναι ένας έλφος κορυφαίος μπάσκετμολίσης αυτή τη στιγμή και έλεγε ότι είναι πρώτος σε λάθη στην ιστορία του ομέρα Ναι, το έχω διαβάσει, σωστά, ναι Βλέπεις, οπότε δεν σημαίνει κορυφαίοι ότι δεν κάνουν λάθη, δεν έχουν αστοχίες απλά ότι έχουν αναπτύξει τον εαυτό τους, δουλεύουν στυρά, mm. έχουν κίνητρα συνεχώς και τα καταφέρνουν.
0: Μα ναι, κένταξε πάλι στο Ναπολαιόν και ας πούμε, λόγου χάρη ότι ο, ο Disney απορρίθηκε πολλές φορές για έλλειψη φαντασίας. Φαντάζω τώρα, έτσι. Ο Φρέντ Άστερ, που εντάξει, εσύ το, δεν τον, μπορεί και να μην τον ξέρεις, ε, κατηγορήθηκε ότι είναι κακός χορευτής, έτσι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που διαπρέψανε στον καλλιτεχνικό κόσμο, στην ιστορία, συγγραφής κτλ. έχουν φάει, να το πω, πόρτα στη μούρη τόσες φορές που κανονικά θα έπρεπε να τα έχουν παρατήσει. Και μάλιστα η Νικόλα μου λέει το εξής. Υπάρχει ένας οτοποιός που είχε γράψει ένα σενάριο για μια ταινία στην οποία ήθελα να πρωταγωνιστείς ο ίδιος. Πήγε σε 2.000 οντισιών. Το φαντάζεσαι το νούμερο. 2.000 οντισιών και το είπαν ότι είναι άχρηστος, ότι δεν γράφει ωραία στην κάμερα, και ότι δεν μπορεί να γίνει αθεπιός γιατί δεν μιλάει σωστά γιατί δεν είναι ωραίος κτλ. κτλ. Όμως κάποια στιγμή μια εταιρεία το είπε εντάξει θα τη γυρίσουμε με σένα αυτός ο άνθρωπος είναι ο Σταλόνερ και η δεγέννη είναι ο ρόκη. Θέλω να πω ότι φαντάσου έφαγε 2000 φορές όχι.
7: Και τα παραδείγματα ε, 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 είναι άπειρα. Άπειρα τα όχι ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι, και, σου,
0: η... και σου είπε όχι εγώ θα γίνω αθεπιός τέλος. <laughs> ας είμαι άσχημος και ξέρεις όντως δεν μιλάει καλά. Όντως ε, ε, ναι. Ε, θέλω να σου πω ότι ναι.
7: Αυτό είναι εμφανές, δε, ας πούμε διάβαζα και τη J.K. Rowling που έχει γράψει τα, τα Harry ναι, Potter. Ναι. Είχε 12 πορείς μετακτωτικούς, ο Σταλόνος που είπες τώρα, ναι. ο που ο Οπότε αυτό είναι τελικά το χαρακτηριστικό που τους έκανε να πετύχουν και να περάσουν αυτό που ήθελαν το μήνυμα. Είναι ότι ναι. δεν σταμάτησαν. Τώρα, όσες πιο πολλές εναλλακτικές δημιουργούμε για τον εαυτό μας, Τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε. Α σκεφτεί mm-hmm. κάποιος τι συνεντεύξεις, ότι θέλει να βρει μια είναι η πρώτη εργασία ή θέλει να αλλάξει το παδόνη εργασία. Mm-hmm. Και κάνει συνεντεύξεις, θέλει βιογραφικά. Ναι, αν στείλει 1, 2, 5, 10, 50, εκατό, μπορεί να μην περάσουν, γιατί είναι τόσο πολύ υποψήφιοι ή τόσο πολλά πράγματα. Αν στείλει, όπως είπες, 2.000, 3.000, 5.000, εθεωρώ δεν μπορεί ένας να μην τον καλέσει 2,
0: Μπράβο, είπες τη ίδια. μαγική λέξη. Κάτι κάνεις, δεν μπορεί.
7: Αυτό, αυτό. Σίγουρα θέλει να, να παίρνουμε ένα τροφοδότηση κάποιες φορές και να καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 3 μέρη, πρέπει να πω στους ακροατές. Ξεκινάμε λοιπόν με την εισαγωγή. Λες, επιτυχία είναι να πηγαίνεις από, από αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Churchill Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν γράφεις την πρώτη ενότητα λοιπόν που είναι η επικοινωνία. Και εδώ να πω λοιπόν στους ακροατές, που είσαι ένα ωραίο παράδειγμα, με ένα φλερτάκι, ε, <laughs> <laughs> στο πανεπιστήμιο, πώς οι άντρες λένε τώρα να τις μιλήσω, να με τις μιλήσω, θα μου πήκαν όχι μέσα στη μούρη. Ε, η Αλεξάνδρα λοιπόν, έτσι.
7: Σωστά και η αποδοχή. Το... <laughs> ναι, θα μπορούσα να βάλω διάφορα παραδείγματα εκεί, από αυτό το κομμάτι ενότητα και από άλλο τομέα. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε εύκολα να ταυτιστούμε όλοι, ή οι περισσότεροι τέλος πάντων, και είναι στην καθημερινότητά μας. Γιατί βλέπουμε σειρές, βλέπουμε ταινίες που έχει να κάνουμε με το φλερτ, πάντα μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν μια προσωπική ιστορία που ναι, δεν είναι η μεγαλύτερη σε εισαγωγικά αποτυχία, απόρριψη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, μπορεί κάτι... σε κάποιον να κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ωστόσο, και αυτό έχει σημασία ότι για κάποιον εκείνη τη στιγμή ακόμα και το πιο μικρό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Οπότε με την ιστορία αυτή να ήθελα να μοιραστώ ότι αφενός να δείξω τι θα μπορούσα εγώ να κάνω καλύτερα και αυτό μου αρέσει πάντα όταν γυρίζω στο παρελθόν, όχι να πω ότι θα το άλλαζα,
0: mm-hmm. να
7: είμαστε, είναι ωραίο να είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει, σωστά, λάθος ή οτιδήποτε είναι ωραίο να είμαστε περήφανοι. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι αν μου ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, θα αλλάξω αυτό, θα αλλάξω εκείνο, θα είμαι λίγο διαφορετικό. Θα έχω πάρει mm. ένα μήνυμα. Οπότε αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και αυτό προσπάθησα να δώσω μέσω αυτής της ιστορίας. Ναι. Και να αναφερθώ στην ιστορία, αλλά και να πω τι από τη δική μου πλευρά θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά, είμαι σε ένα σεμινάριο που λες, ξέρεις, αυτοπελτίωσης, έχω πάει σε πολλά. Και λέει λοιπόν ο μιλητής, θα σα πω, ε, θα, θα πω για την επικοινωνία. Ας πούμε, ξεκινήσουμε λέει με τις σχέσεις. Πόσες γυναίκες θέλετε να σας πλησιάζει ο άντρας πρώτος, να σας κάνει, δηλαδή, την προσέγγιση που λέμε, το φλερτ. Για σηκώστε χέρια, σηκώσαμε, πρέπει να σου πω ότι σήκωσαν τα χέρια όλες, και λέει, λέει άντρας τώρα, για γυρίστε τα κεφάλια, λέει, και αφήστε κολιστά τα χέρια σηκωμένα για να διαλέξουμε.
7: <laughs> 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 πολύ καλό αυτό. <laughs> και έτσι είναι, είναι πολύ ωραίο, εννοείται ότι μπορεί και κάποια γυναίκα να κάνει το πρώτο βήμα, αλλά είναι...
0: Συνηθισμένο το κάνει ο άντρας εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι,
7: ναι. Είναι ωραίο να, να υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια επικοινωνία να εκφράσουμε τα συναισθήματά μα, τι σκέψει μας. Τις σκέψεις μας. Οπότε... Πολύ ωραία. Και εδώ ας...
0: δε, μας δίνεις και πολύ ωραίες λοιπόν σύμβουλες για την επικοινωνία που για μένα είναι το Α και το Ω. Στη σελίδα λοιπόν 43 Νίκο μου λες. Δώσε αξίες στον συνομιλητή σου. Mm-hmm. Ε. Δηλαδή να προσέχεις, ε? Καλά το κατάλαβα έτσι. Να προσέχεις και να του δίνει αξία είτε είναι αυτός που πουλάει χόρτα στον δρόμο, είτε είναι ο διευθυντής της πολυεθνικής. Σωστά.
7: Ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Και λέει κάτι πολύ ωραίο ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Mm. Έλεγε ότι α- ακόμα και να είσαι ο να το κάνεις με τον ίδιο τρόπο που ζωγράφεις ο Μιχαήλ Άγγελος, που συνέθετε τη μουσική του ο Μπετόβεν. Mm-hmm. Και όταν λέει φύγεις από αυτόν τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι να λένε ότι έζης ένας σπουδαίος άνθρωπος, που έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του. Οπότε ναι, είναι ωραίο να δίνουμε αξία στους ανθρώπους, όχι ψεύτικα, όχι να...
0: Ακριβώς, μπράβο με πρόλαβες.
7: Όχι να αρχίσουμε κομπλιμέντα χωρίς λόγο και χωρίς να τα πιστεύουμε. Προφανώς και δεν είναι αυτό αυτό το σκεπτικό. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους μπορούμε να βρούμε κάτι καλό. Αν δεν μπορούμε, έχει να κάνει με εμάς και όχι με τον άλλο άνθρωπο απέναντί μας. Οπότε αυτό το ένα-δύο ωραία χαρακτηριστικά είναι ωφέλιμο, είναι υγιές να το πούμε στον άλλον, ότι το κάνεις ωραία, μπράβο, συνέχεις έτσι.
0: Ναι, άρα για λέει, το πρώτο ας πούμε μυστικό στην επικοινωνία πέρα από το να είσαι καλός ακροατής, είναι να δίνεις και αξία στον άλλον, έτσι.
7: Είναι πολύ ωραίο το να δίνουμε αξία, να επιβραβεύουμε τις προσπάθειες και αυτό για πολλούς λόγους. Αφενός είναι κάτι που ισχύει, οπότε γιατί να μην το μοιραστούμε. Mm. Σε δεύτερη φάση, θα τον, αν πούμε για παράδειγμα σε κάποιον ότι έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο Μπορεί να μην το γνώρισε τόσο έντονα πριν και πλέον να το γνωρίζει και να συνεχίσει να το κάνει. Είναι ωραίο όχι μόνο απλά για να το αναφέρουμε αλλά γιατί μπορεί όντως να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο να καταλάβει κάτι που μέχρι τότε αγνοούσε. Και και τελικά, να το πάω και στη δική μας πλευρά, και εμείς χαιρόμαστε όπως ο εθελοντισμός. Μπορεί να κάνεις εθελοντισμό και να βοηθάς άλλους, αλλά πρώτα απ' όλα για σένα το κάνεις. Εσύ χαίρεσαι. Μπορεί να μην παίρνεις χρήματα, αλλά παίρνεις χαρά. Ναι. Το κομπλιμέντο είναι αντίστοιχα αν είναι ισχύ, αν είναι πραγματικό, αν το πιστεύουμε. Το φανός είναι και για τον άλλο άνθρωπο, αλλά είναι και για μας,
0: mm-hmm.
7: η χαρά που παίρνουμε.
0: Ναι. Είπες κάτι πολύ ωραίο πριν λες, να κάνεις το κάθε τι, σαν να είναι σπουδαίο. Mm-hmm. Και ε, ε, θυμήθηκα την ιστορία ενός νεαρού, ο οποίος έψιχνε να βρει δουλειά και τελικά τον πήρανε σε ένα σούπερ να βάζει τα ψώνια, ξέρεις, να στέκεται σε ένα ταμείο και να βάζει τα, τα ψώνια μέσα στις σακούλες σκέφτηκε λοιπόν τι άλλο μπορώ να κάνω για να είναι καλύτερη δουλειά μου και τι έκανε λοιπόν, πήγε λοιπόν στο σπίτι του έκοψε μικρά 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 χαρτάκια και απάνω στα χαρτάκια έγραφε ε, μια φράση Σοφίας ξέρεις, μια φράση ενθάρρυνσης τα έβαζε λοιπόν στην τσέπη του και σε κάθε σακούλα που γέμιζε έβαζε και από ένα τέτοιο κάποια στιγμή το πήραν χαμπάρι οι, οι πελάτες και κάνανε ουρά να είναι στο ταμείο αυτό που είναι αυτός. Γιατί σου λέει κάτι θα μου δώσεις σήμερα αυτός. Κάτι θα μου δώσεις ένα... ξέρεις. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή η δουλειά του Νικόλαμου τι ήταν. Να βάζει το ψώνια στις σακούλες. Mm. Κι όμως το έκανε σαν να ήταν το πιο σπουδαίο πράγμα που υπάρχει.
7: Πόσο όμορφο αυτό που λες και θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όντως το, την κάθε δουλειά, το κάθε τι, το, το πιο μικρό που κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε σπουδαίο. Είναι το μεράκι που mm. είναι και ελληνική λέξη. Να κάνουμε κάθε τι με μεράκι, ακόμα και έναν καφέ, δεν ξέρω, ένα ποτήρι νερό να βάλουμε, μπορούμε να δώσουμε αγάπη, χαρά σε αυτό το πράγμα. Ακριβώ. Να αντιλάβει και ο άλλος άνθρωπος. Οπότε mm. αυτό είναι το ένα. Δεν χρειάζεται να είμαι, δεν ξέρω, CEO σε μια τεράστια εταιρεία ή πρωθυπουργός ή να έχω χίλιες αποφάσεις τη μέρα για να κάνω σπουδαία πράγματα. Μπορώ και τα πιο μικρά.
0: Ακριβώ. Ε, θα μείνω στην επικοινωνία γιατί τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Λες λοιπόν, κάποιο δημιούργησε συνέστημα. Όταν... Ε, μιλάς έτσι όταν αφηγείς σε κάτι, ε, είναι πολύ σημαντικό. Για πες μας ε, δύο πραγματάκια γι' αυτό.
7: Γι' αυτό έρχεται και από τον Αριστοτέλη που μιλούσε για το ήθος, λόγο και πάθος, οπότε το πάθος είναι το συνέστημα αναφερόταν στην επίκληση του συνέστημα οπότε ναι, είναι ωραίο να είμαστε λογικοί σε κάποια πράγματα, είναι ωραίο να βάζουμε τη λογική μας μπροστά, όμως το, ανάλογα με την περίσταση και το πώς είμαστε σαν άνθρωποι να προσφέρουμε και κάποιο συνέστημα να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί σε κάθε περίπτωση μας δημιουργείται κάποιο συνέστημα. Οπότε είναι ωραία πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να το, κατανο, να το κατανοούμε, να το καταλαβαίνουμε και να το περνάμε και στους άλλους. Μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργηθεί σύνδεση, να δημιουργηθεί οικειότητα και να απολαύσουμε τελικά την επικοινωνία από το να είμαστε απόλυτα ξύλινοι. Και εδώ πάλι έχετε στα πιο απλά πράγματα. Μπορεί να πάμε ένα καφέ να πάρουμε ή, να, ή στο φούρνο. Είναι mm-hmm. τελώς διαφορετικό να πω «Ναι, θα ήθελα αυτό» και τελώς διαφορετικό «Καλημέρα, χαμογελαστός» να, να πω και πώς είστε ίσως, αν δεν υπάρχει πολλή κίνηση, αν δεν βιαζόμαστε όλοι και να, να πάρω το, το καφέ. Εκεί λοιπόν, σε μια τέτοια επικοινωνία, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας θα θέλει να μας ξαναδεί, θα έχει όρεξη να μας ξαναδεί, αλλά και εμείς θα το απολαύσουμε τελικά από το να είμαστε ξύλινοι.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και σαφώς και πρέπει να μιλάμε όμορφα στους ανθρώπους που στέκονται με τις ώρες όρθιοι mm. για να έχουμε το καφέ μας, στο, στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν ε, όρθιοι και χρειάζονται μια καλή κουβέντα Δηλαδή είναι τόσο ανθρώπινο αυτό που λες δηλαδή, Πες κάτι καλό ας πούμε μίλα ευγενικά, δεν είναι σκλάβος μας Δουλεύει και το ψωμί του άνθρωπος, έτσι.
7: Αυτό και θα δούμε ότι ένα χαμόγελο από την πλευρά μας ή όπως σε ένα καλό σχόλιο, πώς και ο ίδιος αμέσως θα αλλάξει. Μπορεί να ήταν ενδεχομένως, δεν ξέρω να μην είχε τόσο όρεξη, αλλά θα τον δούμε όταν χαμογελάμε σε κάποιον, το πιο πιθανό είναι να μας χαμογελάσει και εκείνος. Είναι ωραίο να φτιάχνουμε και τη μέρα μας και τη μέρα των άλλων ανθρώπων.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάνεις ορμιά συζήτηση που λες, λοιπόν, λες εδώ πέρα ωραία πράγματα για την επικοινωνία. Είτε η συζήτηση αυτή είναι επαγγελματικής φύσεως, είτε να είναι κάποια φι- φιλική, είτε το πρώτο ραντεβού ίσως και λες, λοιπόν, κάνε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Mm. Για πες, Είχα, Είχα, δεν ξανακούσα από άντρα της ζώδιο Είσαι ίσος, <laughs> παραγία σου σου λέω, <laughs> έτσι ακούσα από άντρα της ζώδιο ο ίσος, να πάω να έτσι, δεν δεν έχω την ερώτηση.
7: <laughs> Υπάρχουν λοιπόν ζωστά είναι κάποιες ερωτήσεις που όπως είπες στη ζωής μου, μπορεί να είναι βαρετή ή αν δεν ταιριάζεις για τη συζήτηση. Mm-hmm. Ή κάποιες ερωτήσεις τι έκανες πριν. Οκ, έτσι έτσι πολύ καλάς. Πω γιατί έχεις σπουδάσει. ενώ με το να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο να είναι, δεν ξέρω, μια επαγγελματική συζήτηση που μένεις. Οκ, θα το ρωτήσουμε κι αυτό. Ή αν έχουμε πολλή ώρα μια συζήτηση, είμαστε μια ώρα με κάποιον. οκ, θα ρωτήσουμε. Προφανώς θα ρωτήσουμε κι αυτά γιατί είναι σημαντικά. Αλλά εννοώ να μην σταθούμε μόνο σε αυτά. Δηλαδή αν κάνουμε πέντε ερωτήσεις σε κάποιον. Μην είναι οι πέντε ερωτήσεις που μένει, τι έχει σπουδάσει και δεν ξέρω τέτοια βαρετά πράγματα. Πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πάμε σε κάτι που θα τον κάνει όντως να θα τον διηγείται το ενδιαφέρον, θα τον κάνει να σκεφτεί παραπάνω. Κάποιες τέτοιες ερωτήσεις πρέπει να, να συνδέονται βέβαια και με τη συζήτηση, αλλά θα μπορούσε να είναι αντίκα το τι δουλειά κάνεις, να πούμε τι σου αρέσει στην εργασία σου, τι σε παθιάζει ή τι θα έκανες από αύριο αν κέρδιζες, δεν ξέρω, ένα εκατομμύριο ευρώ. Yeah. Να το βάλουμε δηλαδή σε σκέψη.
0: Ή ότι σου αρέσει να κάγεις τώρα δεν εργάζεσαι. Επίσης μια ωραία ερώτηση αυτή.
7: Πολύ ωραίο. Ναι. Στον ο χρόνος και να φύγουμε και μετά να συνεχίσουμε να, να πάρουμε οποιαδήποτε ελεύθερη πληροφορία μας δώσει, μπορεί να μας πει ότι δεν ξέρω μου αρέσει να, να κάνω βόλτα στο δάσο. Mm-hmm. Μετά να το συνεχίσουμε. Οκ, okay, Πηγαίνεις διακοπές, πηγαίνει συχνά εκεί, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να βρούμε και πολλά κοινά μετά. Ναι. Mm-hmm. Όσο τροπαλός και να είναι κάποιος, όσο στρεφής και να είναι κάποιος, αν το κάνουμε μια τέτοια ερώτηση, που τον παθιάζει όντως, που του αρέσει, θα δούμε ότι μας μιλάει. Αν το ρωτάμε για πιο γενικά, πιο βαρετά πράγματα, μπορεί να είναι μονολεκτικός, μπορεί να μην έχει τόση όρεξη. Και τελικά δεν θα συνδεθούμε κιόλας, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά θα έχουμε μάθει τα πολύ βασικά.
0: Ξέρεις, είχα πάει σε ένα καθηγητή γιατρό για ένα ένα κάποιο θέμα που έχω. Ήταν η σειρά μου, α πούμε, σε δημόσιο νοσοκομείο, η σειρά μου να πω μέσα. Αυτός ξέρει, κουρασμένο ο άνθρωπος, όταν βλέπεις περιστατικά πάρα πολλά κτλ και του κάνω την εξή ερώτηση, κύριε καθηγητή αν μπορώ να σα ρωτήσω κάτι λέει, παρακαλώ, αυτός περίμενε να του πω κάτι γιατί είναι... Όταν ήσας ήταν φοιτητής, ονειρευτείκατε ποτέ ότι θα έρθατε σε μία θέση να βοηθάτε τόσους ανθρώπους καθημερινά χωρίς να αμείβεστε ουσιαστικά. Και μένει Νίκο Μουκάγγελο και μου λέει είσαι η πρώτη που με έχει ρωτήσει από το πράγμα και να αρχίσει να μου λέει για τα φοιτητικά του χρόνια ε, και πώς ήθελε τα, τα του. Δηλαδή πέραν από αυτά που έχουμε ακούσει για τους γιατρούς, Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αυτή η δουλειά σε δημόσιο νοσοκομείο δεν πληρώνεται αυτό που προσφέρουν. Κάναμε δηλαδή το ραντεβού, το επεκτείναμε για να κάτσει να μου πει τα σχέδια και τα όνειρα που έκανε ο άνθρωπος όταν ήταν φοιτητής. Υπάρχει
7: όμως μια ερώτηση πώς τον ξεκλύτως, πώς τον έκανε να θέλει να μιλήσει, ενώ σε άλλη περίπτωση μπορεί να λέγατε τα πολύ βασικά, τα πολύ τυπικά και σε λίγο χρόνο να είχατε τελειώσει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όταν δημιουργούμε μνήμες στους ανθρώπους, δημιουργούμε συναισθήματα, τους κάνουμε να θέλουν να μιλήσουν, να θέλουν να συνδεχθούν μαζί μας. Και είναι πολύ πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι.
0: Και βέβαια και να πω και το χαρακτηριστικό που το έχω πει πολλές φορές στα social, όσοι προσπαθούν να κάνουν φλερτ, να μην πω κάποια άλλη λέξη. Οι τέσσερις ερωτήσεις. Είσαι παντρεμένης, που μένεις, με τι ασχολείς, πόσο χρόνο είσαι. Δεν ρωτάνε τίποτα άλλο.
7: Αυτό, μας βλέπεις ή το πόσο χρόνο είσαι και okay, εξής, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι ότι δεν, δεν το μάθουμε για τον άνθρωπο απέναντί μας. Αλλά να είναι αυτέ τώρα οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις, όπως είπες, δεν βοηθάει, δεν δημιουργεί καμία κανένα ενδιαφέρον. Μους ναι. πάμε να το κάνουμε, γιατί και εμείς ήδη θα περνάμε καλύτερα. Και αντίστοιχα, είτε από ευγένεια, είτε θα μας κάνουν μια τέτοια ερώτηση, ή θα μας πούν και εσύ, οπότε πιο ωραίο να απαντήσουμε σε μια ερώτηση, όπως είπες, για τις μνήμες, για το παρελθόν, για το μέλλον, για τα όνειρα, από ό,τι να απαντήσουμε για το πού μένουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και λες επίσης, ας πούμε, κάτι που το πιστεύω και εγώ, μην εστιάζεις στα αρνητικά. Ωραίο. Γενικώς, στην αρνητική σκέψη, δηλαδή, στη ζωή ή στην ώρα της συζήτηση. Τι, τι, τι νοείς πάνω σε αυτό το θέμα.
7: Θα σου πω, γενικότερα εννοώ, πάνω σε αυτό το κομμάτι εννοείται για να ξεκινήσω με αυτό, δεν συμβαίνουν όλα τα πράγματα, όλα τα πράγματα στη ζωή μας, δεν είναι πανέμορφα, δεν είναι τέλεια, δεν είναι εξαιρετικά... Καλά,
0: μόνο, τι λες τώρα.
7: <laughs> Προφανώς και θα μας συμβούν πράγματα που δεν είναι τόσο ωραία, και εννοείται να δώσουμε και χώρο στον εαυτό μας να είναι λυπημένος, να είναι συνεχωρημένος, είναι και αυτό ένα συνέστημα για κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό εννοώ. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, αν πιάσουμε τη συζήτηση τώρα, σε μια συζήτηση. Αν ξεκινήσουμε, έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας και πούμε για τον COVID, για δεν ξέρω κάποια χρήματα που χάσαμε, για την εταιρεία που μας έδιωξαν, για μια σχέση που δεν πήγε όπως θέλαμε, δεν δημιουργεί κάτι θετικό. Okay, είναι στη ζωή, εννοείται θα τα πούμε, αλλά αφενός μην πούμε μόνο αυτά και αφετέρου να πούμε ότι προφανώς δεν μας αρέσει, μας έχει στενοχωρήσει, αλλά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, τι μάθαμε από αυτό, τι κάνω τώρα. Ναι, πολύ να, ωραίο αυτό. Ναι. Δεν πάνε καλά και να είμαστε αυτή την, σε αυτή την επικοινωνία με αρνητικά πράγματα, δεν θέλει και ο άλλος να μας ξαναδεί. Αλλά κι εμείς οι ίδιοι τελικά κάνουμε καλό. Ναι. Οπότε για να καταλήξω. Εννοείται ότι θα μιλάμε στους ανθρώπους μας και για πράγματα που δεν είναι τόσο όμορφα, δεν πήγαν όπως θέλαμε. Όμως, να μην εστιάζουμε μόνο σε αυτά και όχι μόνο για τη συζήτηση και για εμάς τους, για εμάς τους ίδιους.
1: Mm-hmm.
7: Αν σκεφτόμαστε το τι μου συνέβη, τι έγινε, δεν θα βρω Ποτέ τη λύση και δεν θα προχωρήσω ποτέ. Αν όμως πω, OK, συνέβη αυτό. Τι κάνω τώρα, πώς το προσπερνάω ή τι κάνω από εδώ και πέρα για να μην ξανασυμβεί, θα είναι πολύ πιο ωφέλιμο.
0: Ναι. Ωραία. Θέλω να μας πεις ηλικίες πληροφορίες τώρα για τις ανοιχτές ερωτήσεις, που πιστεύω θα ενδιαφέρουν πολλούς ε, ακροατές ε, στη συζήτηση.
7: Εννοείται. Οι ανοιχτές ερωτήσεις, λοιπόν, είναι αυτές που δεν μπορούν να απαντηθούν μονολεκτικά. Αν σου πω ποιά είναι τα όνειρά σου, δεν μπορείς να μ' απαντήσεις με μια λέξη. Ενώ αντίθετα, κλειστές ερωτήσεις είναι αυτές που μπορούν να απαντηθούν με ναι ή όχι μεταξύ ενός ή περισσότερων πραγμάτων, δηλαδή σου αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Αυτό είναι μια κλειστή ερώτηση. Mm-hmm. Άρα, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι χρήσιμη μια κλειστή ερώτηση. Όταν βιαζόμαστε ή όταν θέλουμε σε εισαγωγικά να στριμώξουμε τον άλλον. Αν, αν πω, θα βγούμε, θα βγούμε την, Πέμπτη, την παρασκευή. Όχι ότι δεν μπορείς να αρνηθείς, μπορείς, αλλά είναι λίγο σαν να σου δείχνω το πλαίσιο, ότι μια από τις δύο μέρες να βγούμε.
1: Mm-hmm.
7: Από την άλλη τώρα, με τις ανοιχτές ερωτήσεις, τι σου αρέσει να κάνεις ελεύθερο χρόνο σου, ποια είναι τα όνειρά σου, πόσα περιέγραφες τη χθεσινή ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο και δίνουμε το χώρο στον άλλο να πει πολλά πράγματα και να μην απαντήσει μονολεκτικά και δεν είμαστε και πιεστικοί απέναντί του. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι σε μια συζήτηση, ειδικά ή θέλουμε να δημιουργήσουμε τελευταία οικειότητα είναι ωραίο να κάνουμε ερωτήσεις ανοιχτές και ακόμα και να μας κάνει ο άλλος μια κλειστή ερώτηση αν σου αρέσει να είπα το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ μην πούμε το ποδόσφαιρο τελεία
0: να πούμε mm. μου αρέσει το
7: ποδόσφαιρο γιατί αυτό και αυτό ή μου είχε συμβεί αυτό οπότε ναι. να βοηθήσουμε την επικοινωνία.
0: Ε, σε κάποιο σημείο λοιπόν μας λες μην καθοδήγει. εννοείς δηλαδή ξέρεις μην πάμε τη συζήτηση εκεί που θέλουμε. Α, και να πω ένα πράγμα ότι αυτό φαντάζομαι το εννοεί όχι μόνο στις γνωριμίες, αλλά και στην πώληση έτσι, και επαγγελματικά και τέτοιες συζητήσεις φαντάζομαι, έτσι.
7: Παντού είναι αυτό. Α σου πω, το μην καθοδηγήσεις. Α πούμε, πώς το σκέφτηκα μιας και μιλάει για τις σχέσεις εκεί, τις ανθρώπινες. Mm. Πολλές φορές μπορεί να μου πεις να, να, να μιλάμε, να συζητάμε και να μου πεις μια σκέψη σου, μια γνώμη σου και mm-hmm. εγώ να είμαι πολύ κάθετος να σου πω όχι, κάνω αυτό. Όχι, θα έλεγα να σταματήσεις την εργασία σου, θα έλεγα να χωρίς. Δεν λέω να μην πούμε τη γνώμη μας, προφανώς και θα την πούμε, όμως όταν μιλάμε για έναν άλλο άνθρωπο δεν θεωρώ ότι δεν έχει τόσο νόημα να είμαστε κάθετοι, εκτός και είναι κάτι που συμβαίνει πολύ τοξικό, ας πούμε δεν λέω για κάποια τέτοια περίπτωση, αλλά αν δεν μιλάμε για κάποια κρέα περίπτωση που όντως πρέπει να βοηθήσουμε τον άλλον, σε όλα τα υπόλοιπα, αν μας πειραστεί μια απλή σκέψη του, δεν χρειάζεται να του πούμε απόλυτα, ναι, θα έκανα αυτό, κάνε εκείνο, να, του, να, κάνουμε, να πούμε ότι okay, είστε, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι προτιμότερο, αλλά εσύ τι σκέφτεσαι, εσύ τι θέλεις. Γιατί όσο και να μας έχει εξηγήσει, δεν μπορεί να ξέρουμε τι θέλει πραγματικά η ψυχή, δεν μπορεί να ξέρουμε τι είναι καλύτερο για εκείνον. Οπότε ας τον αφήσουμε να πάρει εκείνο την απόφαση, για να μπορεί να το στηρίξει κιόλας. Γιατί ξέρεις, όσο πιο ευάλωτος είναι κάποιος, αν α πούμε με την εργασία που πάμε πριν, αν νιώθω αδύναμος, ότι δεν έχω και πολλές επιλογές, και ρωτήσω κάποιον άνθρωπο και μου πει τη γνώμη του, εκείνη τη στιγμή θα τίνω να τον θεωρώ ως, ξέρεις, παντογνώστη, ότι έχει την απάντηση, έχει τη λύση. Και μάλλον θα κάνω αυτό που θα μου πει, επειδή είμαι σε αδύναμη θέση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα είναι καλό για εμένα, ούτε θα μπορώ να το στηρίξω. Οπότε είναι προτιμότερο να λέμε στους ανθρώπους ότι τη γνώμη μας, αλλά να τους λέμε εναλλακτικές που έχουν, να τους πούμε, ναι, έχεις αυτό, αυτό και αυτό. Πρώτη επιλογή έχει αυτό το θετικό, ας πούμε, η άλλη έχει το άλλο. Τι θέλεις εσύ τελικά. Οπότε να τους βάλουμε τους ίδιους να διαλέξουν.
0: Ναι, πολύ ωραία. Έχεις ολόκληρο κεφάλαιο για το γέλιο. Φουδέο φάραμακο το γέλιο.
7: Ακριβώς και είχε γίνει και μια έρευνα έρευνα στην Αμερική και έλεγε ότι δύο ώρες γέλιου μπορεί να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ιατρική, οποιαδήποτε χάπη, οποιαδήποτε αγωγή πάρει κάποιος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, 33 χρόνια έχω δουλέψει στο στο χώρο τη υγεία στα επίγοντα, ξέρω πολύ καλά ότι και μάλιστα... Ε, ίσως να ακουστεί και λίγο ακραίο, κάποιοι ερευνητές έχουν πει ότι έχουν γιατρευτεί και καρκίνοι και σημα... φοβερές αρρώστιες, ε, επειδή πρώτον αυτός που ήταν άρρωστος δεν παρατήθηκε ποτέ ότι είναι άρρωστος, δεν, δεν το δέχτηκε και κάποιοι έχουν πει, κάθε μέρα έβαζα ταινία να
7: γελάσω. Mm, ακριβώς, δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι της υγείας πάνω από αλλά θα σου πω ότι το έλεγε και ο William Τζέιμς, ο ήταν από τους κορυφαίους ψυχολόγους του 20ου αιώνα και πρώτος καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που έλεγε ότι δεν γελάμε επειδή είμαστε χαρούμενοι, είμαστε χαρούμενοι επειδή γελάμε. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας λίγο παραπάνω και να καταλάβουμε ότι ακόμα και ένα επιδηδευμένο γέλιο, που δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε επιδηδευμένο, αλλά ακόμα και ένα επιδηδευμένο γέλιο ή να βάλουμε ένα βίντεο στο ίντερνετ και να αναγελάσουμε, να καλέσουμε mm-hmm. έναν άφθο που κάνει αστεία και θα μας κάνει να γελάσουμε, μπορεί πραγματικά να μας αλλάξει τη διάθεση, mm-hmm. οπότε θα έλεγα ναι, και, και το, το πρωί που ξεκινάμε είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Και πολλές φορές λέω προσέξτε τι ταΐζετε τον εγκέφαλό σας, ιδιαιτέρως το βράδυ. Ε, λέω, λέω λοιπόν πολλές φορές ότι ξέρεις οι ελληνικές ταινίες, οι κομμοντίες είναι φάρμακο. Ε, έψαχνα χθες να δω κάτι, να περάσει η ώρα μου στην τηλεόραση και είχε μια ταινία Παναγία μου, Νίκο, ο δαίμονας του ύπνου, λέω έτσι και το δω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, να γεμιδόχει απόψε για δέκα μέρες. Και έβαλα τη σπινής διευθυντής. Χίλιες φορές το προτιμώ την να λέει γυρίσατε παρά αυτό το... Να δω αυτό, παναγία μου και Χριστέ μου. Δηλαδή, θέλω να πω, οι Αμερικάνοι λένε garbage in, garbage out. Δηλαδή, βάζεις σκουπίδια εδώ μέσα, θα βγουν σκουπίδια, έτσι.
7: Ακριβώς ό,τι βάζεις αυτό θα βγει, οπότε... Ναι, πάμε να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, πάμε να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν χαρούμενους και μας φεύγουν το κέφι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα συναισθήματα τα mm-hmm. δημιουργούμε, δεν τα παθαίνουμε, δεν είναι όπως... Εγώ... Μπράβος σου,
0: μπράβος σου, ακριβώς, ναι, ναι. Θα δημιουργούμε εμείς ίδιοι.
7: Αν χαμογελάμε, αν περνάμε όμορφα, αν είμαστε με ανθρώπους, θα μας δημιουργούνται αντίστοιχα συναισθήματα. Αν όχι, θα μας δημιουργούνται αντίστοιχα... Αυτά που τους λέω,
0: αν περιμένετε να γίνει κάτι καλό για να γελάσετε, θα πεθάνετε λέω με αυτή, με αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτα θα γελάς, πρώτα θα είσαι χαρούμενος και ύστερα θα οι αιτίες για να είσαι χαρούμενος.
1: Ακριβώς. Και αυτήν
0: την περιπτώσει να σου πω κάτι χίλιες φορές να δω α πούμε τον Αβλονίκ και τη Βασιλιάδο νυχτιάτικα, παρά να δω ειδήσεις. Ε, γιατί να δω ειδήσεις, για να πέσουν να αυτοκτονήσω το μπαλκόνι, δηλαδή
7: ξέρεις... Συμφωνώ και να παρατηρήσουμε θα δούμε ότι στις ειδήσεις, επειδή συσταγωγικά αυτό πουλάει, εστιάζουμε κυρίως σε όχι τόσο θετικά ναι. Σπάνια θα δούμε κάτι καλό, ή αν το δούμε θα το δούμε προς το τέλος, ότι κάποιος πήρε μια καλή θέση, ότι κάποιος Έλληνας δεν ξέρω ξεχώρησε οτιδήποτε. Ναι. Πάντα ξεκινάμε τα όχι τόσο καλά, με μέτρα, με αντιχήματα, με θανάτους, με αντιχήματα, οπότε ναι.
0: Λοιπόν, ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι η γλώσσα του σώματος.
7: Σωστά. Και είναι και αυτό που καλά.
0: Όταν σπούδασα αφήγηση είχαμε ξεχωριστό μάθημα, όχι ένα, ξεχωριστό μάθημα, για τι κινήσει, τις, τις τάσει του σώματο του αφηγητή, πώ θα κάνουμε το παραμύθι να είναι πιο ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι η στάση του σώματο. Για πες μα λοιπόν, μερικά ωραία πραγματάκια.
7: Ακριβώ και όπω είπε και στην υποκριτική εκεί, όλα αυτά στο σενάριο, στην σκηνοθεσία είναι πάρα πάρα πολύ έντονο. Σκεφτείτε κάποιον, δεν ξέρω, ηθοποιό και να έλεγε Είμαι πολύ στενοχωρημένο και να χαμογελούσε και να έχει ανοιχτά τα χέρια του, δεν ξέρω. Οπότε αυτό δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα. Mm. Τώρα. Όπως είπαμε και πριν ότι τα συναισθήματα τα δημιουργούμε έτσι, κάνοντας κάποια πράγματα με το σώμα μας, αυτό πηγαίνει το μήνυμα στον εγκέφαλό μας. Έλεγε λοιπόν ο Πολέκμαν ότι πρώτα έρχεται το χαμόγελο και μετά το συναισθημα. Άρα, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε μια επικοινωνία να προχωρήσει, σκέψου να μιλάμε, να συζητάμε και να έχω τα χέρια μου σταυρωμένα και να κοιτάω και κάπου αλλού, και σκέφτομαι από την άλλη πλευρά να είμαι ανοιχτός, να έχω τα χέρια μου ανοιχτά και να κοιτάζω στα μάτια. Πόσο διαφορετική είναι η επικοινωνία. Ως mm-hmm. mm-hmm. εκ για να συνοψίσουμε κάποια πράγματα. Όταν συζητάμε με κάποιον, είναι ωραίο να τον κοιτάζουμε, να έχουμε οπτική επαφή. Όταν ταιριάζει να χαμογελάμε, δεν είναι ωραίο να χαμογελάμε συνεχώς, γιατί ούτε αυτό έχει νόημα, είναι σωστό. Αλλά αν πούμε κάποιο αστείο ή όταν χαιρετάμε κάποιον άνθρωπο, είναι ωραίο ένα χαμόγελο. Είναι ωραίο να μην κλείνουμε, να μην σταυρώνουμε τα χέρια μας, να μην τα, βάλουμε, να μην τα βάζουμε στι Mm-hmm. Πολλές φορές και σε απομηχανία από άγχος, μπορεί να βάλουμε τα χέρια στις τσέπες. Ναι. Yeah. Αλλά αυτό δεν βοηθάει τελικά ούτε τον άλλο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, ούτε και εμάς. Mm-hmm. Γιατί ας δοκιμάσουμε όσοι τώρα... Και όσοι, όσοι, και όσοι μας ακούνε, ας δοκιμάσουν να πούν κάτι και να είναι, δεν ξέρω, ξαπλωμένοι, στον καναπέ και να είναι όρθιοι. Πόσο διαφορετικό θα είναι το μήνυμα που περνάμε και πόσο διαφορετική είναι η ενέργεια που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό ε. είναι και, και πολύ ωραίο, sorry. Και, yeah που λέω συχνά, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο να, να ξέρουμε, να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να πετύχουμε. Mm. Αν θέλουμε να είμαστε γρήγοροι, να συζητήσουμε, να είμαστε δυναμικοί ακόμα και να περπατάμε, μπορεί να είναι χρήσιμο, γιατί έχουμε ένα δυναμισμό εκείνη τη στιγμή. Αν απ' την άλλη είμαστε εκνευρισμένοι και θέλουμε λίγο να το ρίξουμε αυτό για να μην περάσει το, το εκνευρισμό στο συνομιλητή μας το να καθίσουμε στην καρέκλα ή ακόμα και να ξαπλώσουμε θα βοηθήσει γιατί δεν θα έχουμε την ίδια ενέργεια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια νεύρα. Ναι, ναι. Ε, ε, μα Ρυκή. το
0: έχω πει ότι ξέρει και το χαμόγελο ε, φαίνεται στο τηλέφωνο, έτσι. Δεν... Αυτό. Ε,
7: ε. Ακόμα και τώρα δηλαδή όσοι μας ακούν που δεν μας βλέπουν νομίζω μπορούν να καταλάβουν πότε λίγο χαμόγελαμε. Ναι, σε... ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Ε, για πες, θέλω να μας πεις εσύ την ρίση του William Shakespeare Α, για τους ρήτορες.
7: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ναι. ωραίο το κομμάτι και για τους, τους ρήτορες. Τι συμβαίνει εκεί λοιπόν. Οι Reuters, στο παρελθόν, πολλές φορές, όταν κάποιος είναι, δεν ξέρω, μαζεμένος, όταν κάποιος δεν είναι δυναμικός, πάλι φαίνεται. Η σιγουριά από την άλλη πλευρά εκπέμπεται. Εκπέμπεται με το σώμα μας, εκπέμπεται με τη γλώσσα του σώματός μας, με τις κινήσεις μας, με την τονικότητα της φωνής μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φωνάζω το αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά σημαίνει ότι είναι ωραίο να έχω κάποιες δοκιμάνεις στη φωνή μου, να μην είναι σταθερή. Επίσης, απ' την άλλη, σκέψου, αν αρχίσω και μιλάω λίγο πιο χαμηλόφωνα σε κάποιον, έχει νόημα τι θα γίνει και θα έρθει πιο κοντά. Θα θα προσέξει ακόμα περισσότερο γιατί ξέρει ότι δεν με ακούει. Οπότε ο Σέξπιρ λέγοντας ότι όλοι οι ρήτορες, όλες οι ομιλίες έχουν δύο λόγους, μας έλεγε ουσιαστικά ότι ναι, έχει σημασία τι λέει κάποιος Προφανώς και έχουν σημασία τα λόγια, προφανώς και έχουν σημασία οι προτάσεις, η δομή πάνω στη τη σκέψη, mm-hmm. οι συμβουλές που μπορεί να δώσει κάποιος. Αλλά σίγουρα έχει σημασία και ο τρόπος που το κάνω. Αν mm-hmm. το κάνω και κοιτάζω κάπου αλλού και μιλάω χαμηλόφανα ή πολύ υψηλά συνεχώς, δεν θα βοηθήσω. Mm-hmm. Οπότε ναι, να δώσουμε σημασία στα λόγια, είμαστε υπέρμαχοι προφανώς των λέξεων, των δομών, των τεχνικών, αλλά αυτό να Συνδέεται και με την κατάλληλη γλώσσα σώματος.
0: Ναι. Ξέρεις, έχω παρακολουθήσει πριν από χρόνια το σεμινάριο του μαγικού πολιτή από έναν άνθρωπο που είναι όντω μαγικό πολιτής, γιατί εγώ αυτούς παραδέχομαι. Ξέρεις, να πάω σε έναν άνθρωπο που έχει βγάλει ήδη λεφτά, έτσι, τη... να μου λέει με ένα θεωρίες τέλο πάντων. Ε, Αυτό ο άνθρωπος, ε, δεν τα έχεις προλάβει εσύ αυτά, ε, ήταν τότε που κάνανε door-to-door πολίτηση, ήταν οι εποχέ που πουλάγανε τις εγκυκλοπαίδες των Ζώνη, οι εγκυκλοπαίδες του Κουστό. Μας είπε λοιπόν ότι μόνο το 7% είναι οι λέξεις, τα λόγια που χρησιμοποιείς, το υπόλοιπο είναι η στάση του σώματος και ο τρόπος που τα λες και να μην το παρατέκεται ένας από το κοινωνικό μου και να φέρνει αντιρρήσεις. Όχι, λέει, μα τι λέτε τώρα, εγώ πιστεύω ότι μια όμορφη κοπέλα με μίνι θα πουλήσει καλύτερα από έναν άντρα, παιδάκι μου να προσπαθέσω, δεν είναι έτσι τα πράγματα και μας φέρνει ένα παράδειγμα, είχα λέει ένα πολιτή τότε που πουλάγαμε τις εγκυκλοπέδειες, τους είχα βάλει λέει σε ένα χαρτάκι, τι θα λένε ακριβώς, αυτός ο άνθρωπος <coughs> είχε τέτοιες πουλήσεις, δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε έναν δρόμο, και να λέμε ας πούμε, ε, παράδειγμα, Θησέος 2, 4, 6, 8, να έχει πολλήσεις. Τι έκανε αφού λέει για να, για να καταλάβω τι έκανε. Έκανε ότι με τάχαμε και καλά ο βοηθός του και κουβάλαγα τις εγκυκλοπαίδες για να, να δω τι έλεγε. Καταρχάς λέ, ήταν πάρα πολύ άσχημος, ήταν στο διάβολο στο ρέμα. Τ'άλεγε με τέτοιο τρόπο που ήδη λένε ο γόνος κι εγώ τρεις Εγώ τις είχα τις εγκυκλοπαίδες <laughs> 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 έτσι όπως τα έλεγε <laughs> 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 Θέλω να πάρω κι εγώ αυτή την εκκυκλωμένδια να την έχω σπίτι μου! Ήταν τόσο... δηλαδή έπαιρνα λέει την εποχή εκείνη έπαιρνα λέει δάνειο για να του δώσω προμήθειες ενός εκατομμυρίου δραχμών μιλάμε τώρα ε, για το 74-75 φαντάσου τώρα προμήθεια έτσι mm. ε, ο άνθρωπος ήταν φοβερός, ήταν άσχημο, πολύ αλλά έλεγε το, τη ρετσέτα, ξέρεις, ακριβώς τα λόγια που του είχε πει και έχασα τις καλύτερες πωλήσεις.
7: Πολύ ωραία, θα σου πω πάνω σε αυτό. Μου άνοιξε πολλά θέματα τώρα και μου αρέσει. Καταρχάς ναι, υπάρχουν κάποιες έρευνες που λένε ότι οκ, okay, όταν κάποιος είναι αντικειμενικά πολύ όμορφος μπορεί να αύξει, αυξαν... αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό, ξέρεις, που θα έχει διαφορά. Οπότε, προφανώς και δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, προφανώς και έχει να κάνει με το τι λέμε και με τον τρόπο που το λέμε. Οπότε, mm. αυτό το ξεχνάμε και όχι μόνο στις πωλήσεις, όπως είπες, και στις σχέσεις ή οτιδήποτε. Είναι τι εκπέμπουμε εμεί, πώς νιώθουμε εμεί. Mm-hmm. Όσο σε εισαγωγικά αντικειμενικά όμορφος να είναι κάποιος, αν δεν το πιστεύει δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα. Από την άλλη, αν πιστεύουμε στον εαυτό μας, όχι με έπαρση, αλλά με αυτοεπίθεση, αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ παραπάνω. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Ναι, σίγουρα, προφανώς και δεν ήταν τυχαίο εκεί με τον πολιτή που είπες πριν, σίγουρα κάτι έκανε καλά. Είχε αυτοεπίθεση, είχε προετοιμαστεί σίγουρα που είπες. Η προετοιμασία είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Η γλώσσα του σώματος, το χαμόγελο ότι... Δεν έκανε, δεν έμπαινε πολύ στον χώρο του άλλου ή δεν ήταν πολύ έντονος, δεν έφερε στη δύσκολη θέση. Εννοείται και μπορούν να βοηθήσουν. Και το τελευταίο που ξεκίνησε με αυτό, που θέλω να σημειώσω, αυτή είναι λοιπόν μια έρευνα του Albert Merabian από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και έρχεται και όλας από τη δεκαετία του 70 αυτή η έρευνα. Και έλεγε λοιπόν ο Albert Merabian ότι σε μια έντονη συναισθηματικά στιγμή όχι σε οποιαδήποτε βέβαια, αλλά στις έντονες στιγμές, και θα σου πω τι εννοώ, ότι όντως η γλώσσα του σώματος λέει, μετράει κατά 55%, η τονικότητα 38% και 7% οι λέξεις.
1: Mm-hmm.
7: Έντονη στιγμή θεωρούσε, αν πούμε, ένα παράδειγμα ας πούμε, θα ήταν το να κάνω πρώτα πρόταση γάμου. Αν κάνω πρόταση γάμου λοιπόν, εκείνη τη στιγμή δεν έχει ίσως τόσο σημασία ακριβώς τι θα πω, Ακόμα και να κολλήσω λίγο, ακόμα και να πω δεν ξέρω τι να πω, έχω χάσει τα λόγια μου και μόνο αν έχω ένα ωραίο σκηνικό, αν γονατίσω, αν βγάλω το δαχτυλίδι και χαμογελάσω, νομίζω ότι αυτό που μόνο το αρκεί. Yeah. Στις υπόλοιπες στιγμές δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια έρευνα ακριβώς για το ποσοστό, αλλά καταλαβαίνουμε ανεξάρτητα από το ποσοστό, mm-hmm. ότι είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντική και η γλώσσα του σώματος. Και η λέξη είναι εξαιρετικά σημαντικές, έτσι, αν μπει κάποιος και μιλήσει άσχημα... Mm-hmm. ή πει, δεν μπει κανένα επιχείρημα, προφανώς και δεν θα γίνει πώληση. Mm-hmm. Αλλά, οι κατάλληλες λέξεις, οι κατάλληλες τεχνικές, σε συνδυασμό με μια άρτια γλώσσα σώματος, θα μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν κλειδί, mm-hmm. για όλες
0: Πρώτα ε, σιγά ε, Πρόταση γάμου γνωστού, εννοείται ότι έγινε δεκτή, δεν ήταν πολύ καλό στα λόγια, μια πληρη είπε, έτσι όπως με κοίταξες, σε αγάπησα. Mm-hmm. Και το δαχτυλίδι. Και μάλιστα και σαν άντρες βέβαια να μας πεις τώρα ότι πόσες φορές έχει δει μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και μόλις έχει ανοίξει το στόμα της. Λες από πού να φύγως, έχει απογοητεύσει. Θυμάμαι, είχαμε στην παρέα παλιά όταν ήμουν πιο νέα, είχαμε ένα νεαρό. Δεν ήταν πολύ ωραίος, έτσι. Αλλά ήταν αστείος, Νίκο. Πάπα, πάπα, γελάγα. Ε, λοιπόν αυτός είχε τις περισσότερες κοπέλες, τα περισσότερα φλέρτ, έτσι. Και του λέω κάποια στιγμή. Ε, εσύ τι λέω Γιάννο. Πώς το καταφέρεις του, είσαι πάρα πολύ αστείος. Λέει, αν περίμενα, λέει Γεωργία από τη φάτσα μου να βρω, λέει γυναίκα.
7: <laughs> <laughs> Ακόμα και εκεί, δηλαδή, το διαχειρίζεται με χιούμορ. Αυτό. <laughs> ε. Εννοείται την ωραία να μας αρέσει ο αναπληρωτής μας, ωστόσο... και το να μας αρέσει είναι υποκειμενικό, έτσι, να αρέσει σε εμά. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τον έχει, δεν ξέρω, αναλογίες μοντέλου, αν μας αρέσει mm-hmm. σε εμά. Αλλά κάποια άλλα χαρακτηριστικά... το χιούμορ, η καλή διάθεση, το, η ενδιαφέρουσα σε ερωτήσεις που με πριν, το να, έχω, να πιστεύω στον εαυτό μου, όχι με... Εγωισμό, όχι με ναρκισισμό, αλλά με αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Να είμαι περήφανο για τα καταφέραματά μου ό,τι και αν έχω καταφέρει. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε περήφανοι για ό,τι και να έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικότερα από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Οπότε Ωραία. Επιβεβαιώνω. Θα μας
0: πει και λίγα λόγια για την αντιστροφή που λες εδώ.
7: Ναι, αμέ. Είναι αυτό ουσιαστικά, που ουσιαστικά κάνω πριν, ότι αν για παράδειγμα την αντιστροφή τώρα στη του σώματος, το λέει και ο Alan Garner, αυτό.
1: Mm-hmm.
7: Αν για παράδειγμα. Να πιάσουμε το χαμόγελο. Χαμογελάσω το μήνυμα αυτό πηγαίνει στον εγκέφαλο. Οπότε αρχίζω και νιώθω πιο χαρούμενος. Δεν λέω ότι αν έχει συμβεί κάτι όχι όμορφο και χαμογελάσω θα το ξεχάσω, και δεν είναι και αυτό το σκεπτικό. Αλλά λίγο θα νιώσω πιο καλά. Αν κάνω ωραίες θετικές κινήσεις θα περάσει αυτό και μέσα μου και θα νιώθω θετικά. Οπότε η αντιστροφή μας λέει ότι ό,τι κάνουμε με το σώμα μας το περνάει στον εγκέφαλό μας. Και νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αν, αρχίζω και κλείνω τα χέρια, κοιτάζω χαμηλά, δεν κοιτάζω τους άλλους ανθρώπους στα μάτια, δεν χαμογελάω, αντίστοιχα, θα δημιουργήσω αρνητικά συναισθήματα, μπορεί να δημιουργήσω, πούμε, δεν πούμε, σε ακραίο βαθμό κατάθλιψη, γιατί η κατάθλιψη mm-hmm. δημιουργούμε πάλι, δεν γίνεται από μόνη της,
1: mm-hmm.
7: οπότε, μπορεί να είναι το ένα βασμα Κάποιο περιστατικό, όχι τόσο ωραίο, αλλά αν, εμείς το συνδυάσουμε με αρνητική γλώσσα σώματος, δηλαδή με το να μην χαμογελάμε, το να κοιτάζουμε κάτω, το να κλείνουμε τα χέρια, τότε είναι δεδομένο ότι θα την αυξήσουμε. Mm-hmm. Δεν θα σταματήσει εύκολα.
0: Εγώ, και πάμε τώρα στην τρίτη ενότητα, η σχέση με τον εαυτό μας. Και ξεκινάς με τον αγαπημένο μου Μάσλο. Αν σχεδιάζεις να είσαι κάτι λιγότερο από αυτό που έχεις την ικανότητα να είσαι, να είσαι τότε θα είσαι πιθανότητα δυστυχισμένος σε όλες τις ημέρες της ζωής σου.
7: Πολύ ωραίο και ναι, νομίζω η σχέση με τον εαυτό μας τελικά είναι η σημαντικότερη σχέση αν πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη σχέση για να φτιάξουμε οποιαδήποτε άλλη. Δεν μπορώ, θεωρώ, να αγαπήσω τους άλλους αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm. Δεν μπορώ
7: να εμπιστευτώ τους άλλους αν δεν εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Οπότε το έλεγε και ο George Bernard Shaw αυτό, mm-hmm. ότι Το να μπορέσω τελικά να φτάσω το ταβάνι μου, το να κάνω το καλύτερο που μπορώ, αυτό θα με κάνει χαρούμενο. Από την άλλη, αν καταφέρω κάτι λιγότερο από αυτό που έχω την ικανότητα, τότε μάλλον δεν θα είμαι και πολύ χαρούμενος. Βάζω τρικλοποδία στον εαυτό μου μόνος μου ουσιαστικά. Ναι, και
0: μου αρέσει ότι σε πολλά σημεία το βιβλίο και σε αυτή την ενότητα έχεις Πόσο το πω, όχι ε, εργασία, έχεις ε, καινές ε, γραμμές, λες ας πούμε, συνήθειες που μου κάνουν κακό και θέλω να σταματήσω. Ένα, δύο, τρία. Καλά, εντάξει, να σου πω, μπορεί να το γράψεις και σε ένα τετράδιο και να βάλει όχι τρεις, Είσαι. να βάλει 13. έτσι. Ε, Υγιείς συνήθειες που θέλω να ακολουθήσω. Δηλαδή, μ' αρέσει που έχεις πραγματάκια μέσα να κάνει ο άλλος και μία άσκηση και να έρθει, ρε παιδί μου, ξασάσκεφτεί. Ρε παιδάκι μου, μήπω. Δεν κάνω κι εγώ κάτι σωστά. Λες α πούμε πως να σταματήσω μια αρνητική συνήθεια, έτσι. Ε, θα σου πω ένα παράδειγμα λόγω χάρη, είναι το τσιγάρο, έτσι. Mm. Που mm. Ε, ε, έχω, έχω ακούσει σε πάλι σεμινάρια αυτοανάπτυξης ότι οι κακές συνήθειες είναι σαν τις ανεπιθύμεντες μουσαφίρισες. αφήρισσες. Ε, όταν τις, ε, ο εγκέφαλος μας θέλει 21 μέρες για να αποκτήσει μια καινούρια συνήθεια, δεν είναι ότι ξεχνάμε τις παλιές, απλώς ξεσπάνε στην ε, βαθιά μνήμη, πίσω-πίσω, στον εγκέφαλό μας και δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή όταν, δεν θες να, όταν θες να κόψεις το τσιγάρο, απλά για μένα σταμάτα να, να, να μην καπινίζεις 21 μέρες. Mm. Μετά ο οργανισμός θα αναγνωρίσει την καινούργια συνήθεια. Άρα εδώ πέρα λες, ας πούμε έχεις ένα ολόκληρο κεφάλαιο, πώς να σταματήσω μια αρνητική συνήθεια. Και έχεις και ένα, δύο, τρία... Πρέπει... Μας έχεις εδώ πέρα συντα... συνταγή, να το πω έτσι. Θα
7: Πολύ ωραία. Ναι. Καταρχάς όσον αφορά τις μικρές συσταγωγικές σκησούλες, το να μπορέσουμε να γράψουμε και εμείς κάτι. Ποιος, ποιο είναι το σκεπτικό γιατί σημαίνει αυτό. Αν μας πει κάποιος ότι okay, εγώ θα σου πω τι να κάνεις και δεν το κάνουμε πράξη, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι σαν να βλέπω ας πούμε όσους αγώνες μπάσκετ και να δω, αν δεν πάω να παίξω δεν πρόκειται ποτέ να γίνω καλός. Όσες εκατομμύρια ώρες και να δω, αν δεν παίξω εγώ δεν θα γίνω καλός. Οπότε ο λόγος που υπάρχουν στις εισαγωγικές χεισούλες μέσα είναι για να κάνουμε πράξη αυτά που είπαμε. Δεν έχει νόημα να διαβάσουμε, να ακούσουμε κάτι μόνο αν εμείς οι δεν το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά και τις συνήθειες. Υπάρχει, ναι, είναι και αυτή η έρευνα που λέει ουσιαστικά ότι μια συνήθεια, βέβαια έχει να κάνει και με το τι συνήθεια είναι αυτή, πόσο καιρό την είχα, πόσο θέλω να την σταματήσω ή όχι τελικά. Αλλά μας λέει λοιπόν ότι για το 22, 22, τελικά αυτό είναι το, το, το 21 και το 22, που μας λέει ότι μια συνήθεια περνάει από τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι όταν προσπαθώ να σταματήσω τη συνήθεια από εκεί που είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχω συνηθίσει να το κάνω οπότε μου είναι δύσκολο να μην καπνίσω όπως είπες. Δεν είναι καθόλου εύκολο σίγουρα. Εκεί θα πρέπει να βρω πολλά κίνητρα για να το αφήσω στην άκρη. Το επόμενο διάστημα αρχίζω και είμαι μπερδεμένο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω αν όντως Θέλω, δεν ξέρω γιατί το κάνω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, οπότε εκεί έρχεται μία σύγχη. Ναι. Και το επόμενο είναι εκεί που αρχίζει και η νέα συνήθεια. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι 22, 22, 22, Αν δώσω σε ένα παιδί που ξέρει από υπολογιστές, από tablets, δώσω μία νέα εφαρμογή, κάτι καινούριο όσον αφορά το τεχνολογία, θα το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που θα ήθελα να μας μείνει είναι ότι να βρούμε τους λόγους που θέλουμε να το κάνουμε. Αν πω ότι θέλω να σταματήσω το κάπνισμα ε, απλά να έχω καλή υγεία, οκ, okay, είναι ένας λόγος, αλλά όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε και όσο πιο πολλούς λόγους βρούμε, τόσο πιο πολύ θα καταφέρουμε να σταματήσουμε.
1: Mm-hmm.
7: Αν πω λοιπόν ότι θα έχω καλύτερη υγεία, θα έχω καλύτερες εξετάσεις, θα... οι άνθρωποι που έχω τριγύρω μου θα μυρίζω ωραία, οπότε θα έχουν λόγο να είναι μαζί μου. Ότι θα αποταμιεύω χρήματα τα οποία μπορώ να τα κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Όσο πιο πολλούς λόγους βρω, Πόσο πιο πολύ θα θέλω, μετά να το σταματήσω.
0: Και μάλιστα εγώ προσωπικά το τσιγάρο το ακούσα στα 30 ημέρες το 2007 και ήταν και η σοφότερη κίνηση που έχω κάνει στη ζωή μου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως μας έχεις και άλλα πράγματα. Πώς να κάνω μια συνήθεια ελκυστική, πώς καθημερινές συνήθειες επιτυχημένων ανθρώπων και η νοοτροπία του νικητή.
7: Ως mm. αφορά τώρα την νοοοτροπία του νικητή. Αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με προτάσεις, με συμβουλές, με τεχνικές, με tips που μπορούμε να πούμε ότι αυτό το, τα τρία πράγματα, πέντε πράγματα. Έχει να κάνει με, τη, με το γενικότερο σκεπτικό που έχουμε, με τη γενικότερη νοοοτροπία. Άρα,
1: mm-hmm.
7: αν πάρουμε πάλι και πιάσουμε κάτι που δεν τα πήγαμε καλά. Ναι, πούμε, ναι. μια εξέταση, ένα διαγώνισμα και δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Η μία επιλογή λοιπόν που έχουμε, που η παγιωμένη, α το πούμε έτσι, νοοτροπία, ο παγιωμένο τρόπο σκέψης, είναι να πούμε ότι ναι, δεν τα κατάφερα και τι κάνω τώρα και γιατί μου συνέβη αυτό και να έχω κάποιο τέτοιο σκεπτικό. Από την άλλη πλευρά τώρα, αν έχουμε μια νοοτροπία ανάπτυξης, προφανώς και θα στεναχωρηθούμε λίγο, δεν λέω ότι θα χαρούμε, δεν θα ήταν και φυσιολογικό, αλλά από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε, θα πούμε, ωραία, αυτό συνέβη, από εδώ και πέρα τι μπορώ να κάνω. Νούμερο 1, μπορώ να ξαναδώσω εξοτάζ, νούμερο 2, μπορώ να έχω καλύτερο πρόγραμμα, νούμερο 3. Μπορώ να έχω κάποιον δάσκαλο, δεν ξέρω, κάποιον θα με βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Νούμερο 4. Θα βάλω συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα και θα μελετώ για, δεν ξέρω, 2 ώρες τη μέρα. Ναι. Αυτό θα με βοηθήσει. Γιατί αυτό, αυτή η νοοτροπία νικητή, η νοοτροπία ανάπτυξη, θα μου δείξει την κατεύθυνση, τι πρέπει να κάνω τώρα. Και αν είναι να γυρίσω στο παρελθόν, όχι να γυρίσω με ητοπάθεια και να πω, πω γιατί μου συνέβη, γιατί έγινε αυτό. Να πω τι μπορώ να μάθω από αυτό, τι δεν θα κάνω την επόμενη φορά. Μήπως την επόμενη φορά που έχω εξετάσεις να ξεκινάω πιο δυναμικά και με πρόγραμμα από την αρχή. Ναι, το μπορεί να με γλιτώσει.
0: Είπες μια μαγική λέξη στο διάβασμα. Ε, μου έλεγε λοιπόν μια κυρία coach, έτσι, μου λέει τώρα για το διάβασμα, επειδή είναι συνήθεια και πρέπει η συνήθεια του ηγητή, που ακριβώς το ίδιο. Ε, έδωσε μια πολύ ωραία συνταγή. Ε, καταρχάς λέει θα ξεκινήσει... Θα διαβάζεις ένα τέταρτο την ημέρα, σε τρεις μέρες θα το κάνεις μισή ώρα και ανά τρεις μέρες θα αυξάνεις ένα τέταρτο, έτσι ή αν, αν σου φαίνεται λίγο το τρεις μέρες κάνω το ένα τέσσερις, έτσι οπότε θα φτάσεις κάποια στιγμή να μελετάς, να μελετάς, όχι να διαβάζεις διαβάζω και με τη στόρεμα, έτσι, μιλάμε για, για μελέτη θα μελετάς ας πούμε μία και δύο ώρες χωρίς να κουράζεσαι γιατί βάζεις την συνήθεια στον εγκέφαλό σου σιγά σιγά δεν δε, του πετάς ας πούμε στο κεφάλι ένα κάρο πρέπει γιατί ξέρεις κάτι Νικόλα μου, θα αντιδράσουμε έτσι, δεν υπάρχει Α, περίπτωση.
7: Ακριβώς, από το 0 στο 10 δεν μπορεί να πάμε εύκολα, αλλά να πάμε στο μισό, στο ένα, στο ενάμιση είναι πολύ πιο εύκολο. Και πέρα από αυτό, μιας είπαμε και είπαμε για την μελέτη, σκέψω ότι 10 σελίδες τη μέρα που πόσο θα μας πάρουν, 3-4 λεπτά όπως είπες, 5 λεπτά το πολύ, μπορούμε, όλοι μας το μισό να διαβάσουμε, μπορεί να φαίνεται λίγο ή πέντε σελίδε τη μέρα μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά σε ένα μήνα ενάμιση έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο αν το κάνουμε με συνέβια που πάμε και στην αρχή κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
7: Λίγο λίγο. Δεν χρειάζεται να πάμε αυτό με 1 στο 10. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα τα πράγματα τόσο άμεσα. Ας πάμε βήμα-βήμα, λίγο μα λίγο χρόνο. Ναι. Ο
0: εγκέφαλό Νίκο μου θέλει, είναι, είναι σε το σώμα μα στην εξάγηση. Πήγαινε πρώτη φορά στο γυμναστήριο και κάτσε μία ώρα, την άλλη μέρα δεν θα μπορεί να σηκωθεί. Είναι δυνατόν. Είπε και προηγουμένω ξεκινήσεις α πούμε 20 λεπτά περπάτημα μετά σιγά σιγά το κάνεις μισή ώρα για να φτάσεις δηλαδή σε ένα σημείο για να να είσαι γυμνασμένος. Αυτό χτίζεται οι μυς, θέλουνε υπακοή, δεν το σώμα μας θέλει και το εγκέφαλος μας θέλει να το δώσεις χρόνο.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί
0: ξαφνικά να μου γίνεις ξέρω εγώ γυμνασμένος και με μυς μέσα σε ένα μήνα, θα σε πάνε στο νοσοκομείο.
7: Υπερεκτιμούμε πολλές φορές τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα μήνα, σε μισό χρόνο, σε ένα χρόνο και υπερεκτιμούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μεγαλύτερο διάστημα, σε μια πενταετία, σε μια δεκαετία. Οπότε ας πάμε κάποια πράγματα, αν δεν μα βιάζουν και τόσο, να τα έχουμε σε λίγο πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά με συνέπεια, με πρόγραμμα μέχρι τότε. Mm-hmm.
0: Και μας έχεις και ένα ωραίο προτάσεις για μια καλύτερη ζωή.
7: Mm-hmm.
0: Επιλογή συντρόφου... Καλά αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα απλώς προτείνεις Σωστά, <laughs>
7: σωστά, σωστά, ναι, <laughs> έτσι και λέω δεν μου αρέσει να λέω ότι δίνω συμβουλές κανένας νομίζω δεν δίνει, <laughs> το λέει και ο Σοκράτης ότι αναφέρω <laughs> πράγματα και αν είχω ο καθένας ξέρει ότι τους ταιριάζει <laughs> <οτι πιστεύει, laughs> Αυτό που λέω <laughs> και
0: εγώ, ξέρεις κάτι, κανένας δεν συμπαθεί τους, τους, καθη, τους καθηγητές και τους άγιους <laughs> είναι βαρετή <βαρατί. laughs> <laughs> Λες, προτείνω, <laughs> ή μάλλον να πεις και το άλλο, ξέρεις κάτι, εγώ το έκανα αυτό και μου βγήκε σε καλό δεν προσπαθείς κι εσύ. Δηλαδή ας πούμε μου λες εδώ ε, για την επιλογή του συντρόφου, ε, για τον φίλο που έχει στη ζωή σου. Ε, έχεις εδώ πέρα ε, διαμέρισμα 1, 2, 3 δηλαδή. Έχεις και τις ασκήσεις ε, που νομίζω κάθε άνθρωπος που θα πάρει το βιβλίο σου και όπως είπες κι εσύ εντάξει μην ξεκινήσουμε τη μελέτη, ε, ας κάνει, διαβάζει 10 σελίδες την ημέρα. Δεν είναι...
7: Αυτό και το σκεπτικό τα έγραφα είναι να, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και ιστορίες που είπαμε ή και τα απλά παραδείγματα, δεν είναι ότι είναι διδακτικό, ότι είναι ακαδημαϊκό, είναι απλό και μπορεί να διαβαστεί, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι σε βάζει σε μια εσωτερική σκέψη, σε μια εσωτερική διαδικασία για να βελτιώσει πράγματα στη ζωή σου. Οπότε οι εκεί είναι οι άνθρωποι που έχουμε στη ζωή μας, οι φίλοι μας, <συντλήρως> ο σύντροφός μας, μπορούν προφανώς να επηρεάσουν τη ζωή μας. Επίσης τα μικρά πράγματα που κάνουμε, το να κάνουμε απλά όσο πιεσμένο πρόγραμμα και να έχουμε, να πούμε ότι μια φορά τη βδομάδα για μια ώρα θα κάνω κάτι που μου αρέσει, τι είναι αυτό, μπορεί να είναι μια βόλτα, μπορεί να είναι μασάζ. Είναι πολύ ωραίο δώρο στον εαυτό μου. Μπορούμε να βρούμε, προφανώς και μπορούμε να βρούμε το χρόνο. Οπότε με μικρά τέτοια δώρα στον εαυτό μας, το λέει και mm-hmm. η Τουλία Κάμερον ραντεβού με τον εαυτό μου, το να κάνω μία, δύο, τρεις φορές την εβδομάδα ένα ραντεβού με τον εαυτό μου, ακόμα και μόνος μου να μένω εννοώ, μπορώ να κάνω, να πω ότι θα το έχω στο πρόγραμμα και να κάνω ένα ραντεβού με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Μπορεί πραγματικά να μας αλλάξει το κέφι, τη διάθεση και δεν έχει κάνει με τα χρήματα, γιατί το πως είπα μπορεί να είναι μια βόρτα αυτό που δεν κοστίζει τίποτα. Εγώ, Οπότε...
0: εγώ, μόνος κάτι, εγώ δεν το δέχομαι όταν μου λένε «δε βρίσκω χρόνο». Ε, δηλαδή όσο και να εργάζεσαι. Καθίστερα mm. παιδιά, δεν μπορείτε μέσα σε μία εβδομάδα να μην έχεις βρει καιρό. Μισή ώρα, μισή ώρα για τον εαυτό ε, Και όπως είπες δεν χρειάζεται χρήματα, θα φέρω ένα παράτημα στο γειτονιά μου έτσι. Έχω, έχω ένα, ένα δεν ξέρω μάλλον Ινστιτούτο που λέει χαλαρωτικό μασάζ 10 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει καλά, δεν σου κάνουνε. Αλλά και μόνο που θα πας ας πούμε, θα καθίσεις και πέρα τα 20 λεπτά και θα σε χαδιολογήσουνε, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι pumpering. Ναι, ναι. ε, εντάξει, να σου πω κάτι, φεύγεις ε, ανανεωμένος. Θέλω να σου πω, δεν δέχομαι ότι δεν μπορεί να μην έχεις ε, μία ώρα την εβδομάδα για σένα να κάνεις κάτι που σου αρέσει, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
7: Ακριβώς, ο το χρόνος του δημιουργείς, όποιο και πιο νεπολιάς ναι, άνθρωπος να είσαι, νομίζω τον δημιουργείς σίγουρα μπορείς να βρει. Όταν ουσιαστικά λέμε δεν βρίσκω χρόνο να κάνω αυτό, δεν ξέρω να πάω γυμναστήριο α πούμε, ή δεν βρίσκω χρόνο να πάω να δω κάποιον, ουσιαστικά σημαίνει ότι προτιμώ να φέρω τον χρόνο μου σε κάτι άλλο. Και είναι μια χαρά να το κάνω αυτό. Απλά να το ξέρω συνειδητά. Και να λέω συνειδητά, όχι ότι δεν βρίσκω πρόβλημα, ότι δεν θέλω να το κάνω, προτιμώ να Μα κάνω κάτι ναι. Σωστά, Αυτό είναι και παιδιά
0: να έχεις και αυτά. Κάποια στιγμή τα παιδιά θα κοιμηθούν. Ε, δηλαδή δεν μπορείς μετά να, να βουλιάζεις στον καναπέ και να hypnotizesς στην τηλεόραση. Κλείστην. την. κάτι άλλο. Δηλαδή τα παιδιά θα κοιμηθούν όσο και να εργάζεσαι και να έχεις δουλειά στο σπίτι κτλ. Ε, όπως είπες, τον χρόνο του δημιουργούμε. Και θα πω και ένα ωραίο εδώ πέρα στους ακροατές που μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει ε, μία φράση του Καζαντζάκη που είναι πάλι στην ενότητα σχέση με τον εαυτό μας, να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ, εγώ μονάχος θα σωσώ τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Δηλαδή, ναι. αυτό είναι να αναλάβεις ναι. την ευθύνη τη ζωή σου. Ξέρεις το πιο ωραίο, το, μάλλον το πιο εύκολο, είναι να πεις ότι στενεί οι άλλοι.
7: Ακριβώς. Όχι να αυτομαστιγωθείς προφανώ Όχι αλλά, βέβαια. Να ότι, ναι, αλλά να πεις ναι. ότι ε, κάποια πράγματα τα ελέγχουν. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα Για παράδειγμα, δεν ξέρω ο χρόνος, η κατάσταση, η οικονομική κρίση, οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που ελέγχουμε. Οπότε το σε εισαγωγικά πόσο ελεύθερη, ακόμα και την ελευθερία μας, ο Μαντέλα ήταν κλεισμένος στις φυλακές, αλλά έλεγε ότι νιώθω ελεύθερος. Κάποια πράγματα δεν μπορεί να μας στερήσεις κανένας. Κάποια πράγματα είναι μέσα μας. Οπότε είναι ωραίο να έχουμε την ευθύνη των πραγμάτων, όπως είπαμε και πριν, να πω ότι ναι, δεν δεν πάω γυμναστήριο, δεν θέλω να πάω γυμναστήριο, ότι δεν βρίσκω χρόνο, δεν θέλω εγώ. Ή αντίστοιχα να πούμε ότι ναι δεν μου φταίει ούτε η... ο COVID ούτε η οικονομική κρίση ούτε τίποτα αν δεν έχω τη σχέση που θα ήθελα ή δεν έχω το χειρότερο μισό που θα ήθελα. Εγώ όχι να το πάρω μέσα από τη ματιά και να πω ότι εγώ φταίω αλλά να πω ότι οκ okay, είναι... εγώ μπορώ να κάνω κάτι για να το διορθώσω, για να κάνω αυτό που θέλω. Είναι στο mm. χέρι μου σε κάποιο βαθμό, μπορεί να ε, είναι ε, στο χέρι μου αύριο. Είναι οι, λάθος,
0: οι λάθος επιλογές πρέπει να το παραδεχτούμε κάποια στιγμή έτσι. Ε, ότι έχει... δεν μπορεί να είναι χαλασμένοι όλοι οι άνθρωποι. Κάπου κάνεις και εσύ λάθος, έτσι.
7: Ακριβώς, και να βρει. Τι μπορώ να διορθώσω για να γίνει. Θέλει πάλι να έχουμε υπομονή, μπορεί να μην γίνεται την άλλη μέρα να το διορθώσουμε, να θέλει μισό χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Mm. Αλλά είναι στο χέρι μας να πούμε ότι, okay, οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά και εγώ ας πάρω την ευθύνη και ας δοκιμάσω αυτό που θέλω. Mm. Μπορεί να μην αθώ, να, μέχρι τώρα να μην τα έχω καταφέρει όπως ήθελα, μπορεί να χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια τώρα, αλλά σε, δεν ξέρω, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα καταφέρω αυτό που θέλω.
0: Και είπες κάτι για την ελευθερία προηγουμένως, που μου άρεσε πάλι, πάρα πολύ για τον Έλσορ Μαντέλα. Ε, πραγματικά, η ελευθερία είναι κατάσταση του νου. Mm-hmm. Ε, Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, μυθιστόρημα ή μάλλον ιστορικό μυθιστόρημα. Νομίζω να κάνω λάθος για τον Τιβέριο Γράκχο. Ε, Εξέρισε τότε εκείνα τα χρόνια είχαν εκπαιδευτές τα Βασιλόπουλα, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι. Ε, και είχαν πάει βόλτα στα χωράφια και του έδισε τους σκλάβους που είχαν να κάνει σκλάβους οι Ρωμαίοι από τους πόλεμους ε, αλυσοδεμένους να σκάβουν και του λέει τους βλέπεις αυτούς και λέει το, το, το πριγκυπόπουλο έναι ε, αμόρα ξεσάρεπε με την κάθε δεν μου λες λέει πες ότι αύριο ε, γίνεται ένας πόλεμος μπαίνουν στη Ρώμη και μας νικάνε και μπαίνουν τον πατέρα σου σκλάβο μπορείς να το φανταστείς έτσι να γίνει και αυτός μελισίνεται σε σκάβη λέει δεν θα είναι το ίδιο λέει γιατί δεν θα είναι το ίδιο Λέτε, Λέει, δεν ξέρω, λέει γιατί δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο γιατί αυτό που έχει ο πατέρας είναι η μόρφωση. Δεν θα είναι ποτέ σκλάβος. Και στη φυλακή να είναι πάλι δεν θα είναι σκλάβος. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι εσύ πόσο επιτρέπεις να σκλαβωθείς. Ε,
7: έτσι και είναι αυτό που λέγαμε πριν, η νοτροπή ανάπτυξης. Η γνώση είναι πράγματα που δεν μπορεί να μας θα πάρει κανένας. Από την άλλη μπορεί να, δεν ξέρω, να, είμαι, να έχω πάρα πολλά χρήματα, να έχω μια εισαγωγικά τέλεια ζωή, να, να ταξιδεύω, να κάνω και να μην νιώθω ελεύθερο. Mm-hmm. Από την άλλη, μπορεί ναι, να είμαι, όπως είπαμε το Μαντέλα, και να νιώθω ελεύθερος. Αυτό έχει να κάνει όμως με το πώς έχει δουλέψει, πώς είναι δομημένη η σκέψη του, τι έχει διαβάσει, τι γνώσεις έχει και τι νοοτροπία mm-hmm. τελικά έχει αναπτύξει. Τον κάνει να βλέπει ότι είναι ελεύθερος. Mm-hmm. Γι' αυτό όλα ξεκινάνε από την νοοτροπία και δεν έχει να κάνει Με το 3-5 χαρακτηριστικά, 3-5 tips, συμβουλές. Αυτό είναι μια γρήγορη, μια άμεση λύση. Το θέμα είναι να βρούμε την οτροπία και όχι τα 3-5 βήματα.
0: Αυτό που λες πριν από το επιμήθειο του βιβλίου, πάσχει να αξιοποιήσει τη δυναμική σου για να φτάσει στην ευτυχία. Και λες ευτυχία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι επιτυχία. Τελικά στη ζωή αυτό που πασχίζουμε είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι. Και δεν είναι, ξέρεις, Το να είσαι επιτυχημένος, ότι απαραίτητα πρέπει να είσαι και ευτυχισμένος, γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε και οι δυο μας να αναφέρουμε δεκάδες ονόματα επιτυχημένων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν δυστυχείς, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Και έχεις λοιπόν και στον επίλογο, ο μόνο άνθρωπος που δεν κάνει λάθη είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα. Αυτό το το είπε ο Ρούσβελτ. Και δεν χρειάζεται να είσαι Ρούσβελτ για να το πει αυτό. Αλλά εδώ πέρα λοιπόν μας έχεις κάτι ωραίο στον επίλογο, γιατί. Να σου πω κάτι, ο κάθε ένας θέλει και μια πρακτική, δηλαδή θέλω να πω, ωραία τα λες Νίκο Γιαννακόπουλε, στο διατάφτα. Α, τι να κάνω.
7: Εκεί λοιπόν που, που κλείνουμε στο τέλος και αυτό νομίζω έχει σημασία, είναι ωραίο να διαβάσουμε όπως είπαμε πριν, είναι ωραίο να παρακολουθήσουμε σεμινάρια, να ακούσουμε podcast, να δούμε βίντεο, αλλά τελικά αν δεν πάμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που είπαμε, τι νόημα έχει. Άρα... Είτε έχουμε τα χρήματα που θα θέλαμε, είτε όχι. Είτε έχουμε τα κιλά, το σώμα που θέλαμε, είτε όχι. Είτε έχουμε καταφέρει τα πράγματα που θα θέλαμε, είτε όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Πάμε να είμαστε θετικοί. Γιατί πολλές φορές περιμένουμε το να αποκτήσουμε τα χρήματα. Το να τα παιδιά μας να πάνε να γίνουν φοιτητές, να, να φύγουν, να έχουμε την ελευθερία. Όμως αν βάζουμε τέτοια εμπόδια στον εαυτό μας, πάντα θα βρίσκεται κάτι και πάντα... Δεν θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε, mm. εκεί που κλείνει το βιβλίο και αυτό που πιστεύω και εγώ και γι αυτό υπήρχαν και ασκήσεις μέσα είναι πάμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν.
0: Ακριβώς. Μέρα ο πρώτη, τι κάνω, το έχεις <laughs> μέσα σε όλα τα κεφάλαια αλλά και στο τέλος. Ξεκινάμε, τι κάνω από αύριο, γιατί κάποιος πραγματικά καταρχήν, καταρχάς να πω ότι, να θες. Να αλλάξεις τη ζωή σου, γιατί ξέρεις, μπορεί και να μη θες. Όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό, υπάρχει αυτό που έχουν πει ο Φρόιντ κυρίως και πολλοί ψυχολόγοι, υπάρχει το κρυφό όφελος. Ο κρυφό όφελος να είσαι άρρωστος, να είσαι αποτυχισμένος και δυστυχισμένος. Είναι πολύ στο ασυνήθιστο αυτό, το, είναι πολύ βαθιά, πώς θα το πω, το κρυφό όφελος, βαθιά συνήθεια, που σε εμποδίζει να είσαι ευτυχισμένος, γιατί υπάρχει, υπάρχει κάποιο όφελος στο να είσαι από τη στιγμή όμως που ένας άνθρωπος πει, OK, θέλω να αλλάξω. Το έχεις πράγματα μέσα να κάνει.
7: Σωστό. Και αν ναι. ήθελα να κλείσω έτσι με ένα μήνυμα, είναι όσοι μας ακούνε να σπάρουν ένα χαρτί και να γράψουν 3-5 πράγματα που είναι απλά σχετικά, που ναι. τους αρέσει, που τους γεμίζουν, που τους κάνουν χαρούμενους. Μπορεί να είναι όπως είπαμε πριν, να πάνε για μας να πάνε μια βόλτα, να πάνε να ακούσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή σε μια συναυλία κάτι και να προσπαθήσουν αυτά τα πράγματα να προσπαθήσουμε όλοι μας, γιατί ξέρεις δεν το καταφέρουμε και εμείς πάντα αυτό με, το, με την απόλυτη ακρίβεια να έχουμε κάθε μέρα μια φορά την εβδομάδα, δύο, ε, να κάνουμε ένα, ένα, δύο από αυτά τα πράγματα mm-hmm. πάμε να τα κάνουμε πράξη. Αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι μας κάνει χαρούμενους τι μας κάνει ευτυχισμένους, δεν θα είμαστε. Αν αφιερώσουμε 10 λεπτά για να γράψουμε κάποια πράγματα, τότε και θα τα ξέρουμε και θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να τα πραγματοποιήσουμε.
0: Και είπες να γράψουμε. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, το, το λένε όλοι οι ψυχολόγοι. Τα γραπτά μένουν, είναι σοφή κουβέντα, αλλά όσοι γράφουν αυτά που θέλουν να πετύχουν, ε, είναι παρατηρημένο, έτσι, ε, τα πραγματοποιούν. Και επίσης ε, έχω να πω και το εξή ότι ε, έχουν πει ότι κάνε αυτό που σου αρέσει επάγγελμα και δεν πρόκειται να πεινάσει ποτέ στη ζωή σου, έτσι. Ε, υπάρχουν και περιπτώσεις που είσαι σε ένα επάγγελμα που είναι Πώ θα το πω, είσαι δυστυχισμένος, δεν χωράς. Έτσι.
7: Δεν πρόκειται ούτε να πεινάσει, ούτε να βαρεθεί, ούτε να δουλέψει σε εισαγωγικά τελικά ποτέ. Σωστό. Ε, πάντα
0: λέω την ιστορία μιας κυρίας, μιας φίλης μου, η οποία ε, ε, μένει στην επαρχιακή πόλη ε, και απολύθηκε. Ε, Ξέρει, είναι στα 51, τρομακτικά δύσκολο να βρει δουλειά. Ε, στην Αθήνα, πόσο μάλλον στην επαρχία. Της λέω, βρε κουκλίζα μου, εσύ βλέπω ότι κάνεις κάτι κομψο πλέκει. Σιγά μου, τώρα, ποιο θα πάρει. Πρέπει πουλάκι μου, κάνε κάτι, δυο-τρία πραγματάκια και βγάλ τα φωτογραφία στο facebook. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, είναι καργερίστα σήμερα.
7: <laughs> Αυτό είναι η αρχή του. Πολλές φορές δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν λέω να πούμε ότι, ξέρεις, okay, θα πουλήσω 5 δισεκατομμύρια, αλλά ναι, ας κάνουμε την αρχή, ας δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, θα χάσουμε, ας πούμε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που είπες, μια-δυο ώρες μέχρι εκεί. Ας κάνουμε αυτό και ας δούμε πώς πάει. Και στη συνέχεια, κάπως προχωράμε, θα βρούμε και τρόπους να το κάνουμε και καλύτερο. Mm-hmm. Οπότε, ναι, το προτείνω και εγώ ανεπιφύλακτα. Ό,τι μας αρέσει, ας το κάνουμε πράξη, ας το δοκιμάσουμε. Και στη χειρότερη θα χάσουμε απλά μερικές ώρες. Στην καλύτερη μπορεί να αλλάξει όλη μας η ζωή.
0: Τι μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά. Κάποιοι έχουν κάνει ε, περιουσία. περιουσία. Θέλω σου πω, φτιάξτε τη ζωή τους, γιατί οι περιουσίες τώρα, ε, να πούμε κακά τα ψέματα, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Ε, λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορεί να έχει οικονομική ελευθερία κάνοντα mm. επάγγελμα αυτό που σου αρέσει, έτσι, Αυτό που.
7: Ακριβώς. Το
0: χόμπι σου. Ακριβώ. Ναι.
7: Γι' αυτό είναι κάτι που πολύ όμορφο και το εύχομαι σε όλου.
0: Μα είπε και το επιμήθηο χωρίς να το ζητήσω, γιατί πάντα ζητώ ε, μια φράση ενθαρρυντική από του καλεσμένου μου. Την είπε ήδη. Ε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε, ωραία συνέντευξη που μας ε, έδωσες. Να πω μία φορά, οι τρεις αποτυχίες κυκλοφορούν από τον Ιβύσκο ε, και
7: ε, εγώ, ε, το εγώ, προτείνω ευχαριστώ.
0: σε όλους να το πάρουν ανεπιφύλακτα.
7: Να είσαι καλά Γεωργία για τα καλά σου λόγια για την όμορφη συζήτηση. Ναι. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και τις ακροάτες και τους ακροατές. Είσαι επανειδήν, θα πω.
0: βεβαίω. θα αφιερώσω και άλλο χρόνο στο βιβλίο, δεν διαβάζονται όλα αυτά σε μία μέρα. Ε, υποστηρίζω πάντα έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν βιβλία αυτοανάπτυξης μόνο Αμερικάνοι Χαίρομαι που αρχίζουν τώρα και Έλληνες ε, και γράφουν με τα ελληνικά δεδομένα Νίκο έτσι, Γιατί μην ξεχνά, να μην ξεχνάμε τις ποσότητες Άλλο Αμερική μια χανή έκταση, άλλο Ελλατήτσα ε, Είναι λιγάκι τα πράγματα, τα νούμερα είναι διαφορετικά <laughs> ναι. λοιπόν, ε, Να σε ευχαριστήσω λοιπόν, ε, σε καληνυχτίζω και το προφίλ σου στο Facebook και στο Insta είναι ε, ε, Nick, για πες στο Insta πως είναι?
7: Είναι Nick κάτω Pavla Dian, με δύο N, οπότε εκεί μπορεί να με ακολουθήσουν, να δούμε όμορφα πράγματα, ανεβάζω συχνά, θα χαρώ. Ναι, και,
0: και στο Facebook?
7: Είναι Νίκος Di Giannakopoulos. Στα ελληνικά? Στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά, οπότε αν μπορεί κάποιος να παιδί να θέλει να κάτι ιδιαιτέρως, λοιπόν, να μην... Ναι,
7: ναι, ναι, με χαρά και να απαντήσεις όποιον και όποια θέλει.
0: Ωραία, λίγο σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σου νύχτα!
7: Καλό βράδυ, ευχαριστώ!
0: Λοιπόν, η συνέντευξη με τον εξαιρετικό Νίκο Γιαννακόπουλο μας πήγε μισή ώρα πιο μετά την εκπομπή ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όπως απολαύσαμε κι εμείς τη συζήτηση να ευχαριστήσω όλους, όλους, όλους τους φίλους που ε, συνδεθήκανε με το στούντιο ΔΕΛΤΑ για να ακούσουν ε, την εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες και να δώσω ραντεβού για την επόμενη παρασκευή στις 8. Ως τότε φίλοι μου, εύχομαι από καρδιάς, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!